0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg, wie immer mit Christoph, Torben und Philipp. Wir nehmen heute auf am 29. März und wir sprechen über die beiden Sitzungen vom 22. und 23. März, also Donnerstag und Freitag letzte Woche und da gibt es einiges zu erzählen, aber vorher fangen wir wieder an mit einem kleinen Nachrichtenblock, würde ich sagen. Das Erste, was ich an Nachrichten auf der Liste habe, ist dieser Combat-18-Prozess in Hof oder wie man das nennen darf. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass letztes Jahr, zur ungefähr zur Zeit der Bundestagswahl, die GSG 9 einen Trupp von Neonazis angehalten hat, die aus Tschechien von einem Schießtraining zurück nach Bayern kamen. Und dabei handelt es sich hauptsächlich um Leute, die man irgendwie Combat-18, also so dem... Bewaffneten Armen von Blood and Anna zuordnen konnte. Vor allen Dingen auch Leute irgendwie so aus dem Raum NRW und Hessen, Kassel. Ja. Also auch Leute, die, sag mal so, im weiteren NSU-Kontext interessant sind. So um diese Eudoxie Street Fighting Crew und sagen die lokale Szene an den Tatorten in Dortmund und Kassel. An den NSU-Tatorten. Ja, auf jeden Fall hat man damals bei dieser Durchsuchung der Fahrzeuge von den Leuten hat man äh, unter anderem Munition gefunden. Und wegen dieser Munition mussten sich jetzt zwei der damals Festgesetzten äh, in Hof vor Gericht verantworten. Ähm, einer ist gar nicht erschienen, nachdem er jetzt gefahren wird, Und der zweite wurde...
1: Was steht da so im Strafrahmen
0: im Raum? es also ist, glaube ich, relativ gelimpflich. Das, was der zweite bekommen hat? Genau, was der Zweite Geldstrafe. bekommt. Geldstrafe. Er hat eine Geldstrafe bekommen, ja. oh. Also eigentlich erstaunlich wenig. Im Nachhinein gab es dann noch irgendwie Anfragen im Bundestag von Martina Renner, von den Linken mal wieder, die eben das Bundesjustizministerium fragte, ob Combat 18 denn jetzt in Deutschland wieder aktiv sei. Aber das Bundesjustizministerium ist der Meinung, es gebe da keine Aktivität und die Beteiligten wollten eigentlich mit dem Label Combat 18 nur den Eindruck ihrer Gefährlichkeit zur Schau stellen. Das ist jetzt quasi so, ein, so eine Art Combat 18 Reenactment Verein. Irgendwie sowas. Die wollen nur spielen, die tun nur so. Und das finde ich schon recht erstaunlich, wie sie irgendwie auf diese, zu dieser Einschätzung kommen. Und ich frage mich schon, ob jemand, der zu einem Schießtraining nicht nach Tschechien, sondern sagen wir mal nach Pakistan gefahren wäre. Ob der genauso glimpflich davon gekommen wäre. Oder ob den irgendwie die volle Härte des Gesetzes mit Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und all dem, was da dazu gehört, irgendwie getroffen hätte. Zu dieser Geschichte hätte ich dann noch eine Ergänzung, weil wir den zweiten Teil des Podcasts jetzt irgendwie eine Woche nach Ostern aufnehmen. Inzwischen ist auch der zweite Verdächtige verhaftet worden und muss jetzt demnächst sich da in Hof auch noch vor Gericht verantworten. Schauen wir mal, was dann dabei rauskommt. Ja. Ja. Wisst ihr, nach wem nicht mehr gefahndet wird? Nach Mario Röntsch. Das ist aber schade. Ja, ja für. für ihn vor allen Dingen. Ja. Ähm, das ist derjenige, der ich glaube, der kommt so aus dem montagsmahnwachen Umfeld. Ja, äh, ich hatte ihn irgendwie das erste Mal mitbekommen mit dieser Anonymous Kollektiv-Geschichte. Genau, also großer Internethetzer, Fake News-Verbreiter und nebenbei halt auch Verkäufer von diesen Migrantenschreckpistolen über das entsprechende Internetportal
1: das scharfe Waffen?
0: Das sind so eine Art, nicht ganz Schreckschusspistolen, also in Deutschland auf jeden Fall verboten, die verschießen ziemlich große Plastikkugeln, hm. in Ungarn aber eben legal zu erwerben und er hat dann sozusagen von Ungarn aus diese Waffen nach Deutschland verschickt.
1: Die Kundendatenbank ist doch da aus dem komischen Shop rausgeblöppelt, oder?
0: Genau, irgendwie war der Shop dann doch nicht so sicher, wie, wie sie sich das vorgestellt hatten und da ist einiges geleakt, unter anderem eben die Daten der Leute, die so eine Waffe empfangen haben. Soweit ich weiß, gab es eine ganze Reihe von Durchsuchungen und da laufen so Prozesse. Ist halt vergleichsweise Kleinkram. Aber das steht ja auch in dem Artikel von Weiß, den wir dazu verlinken können. Nach und nach wird das halt irgendwie aufgearbeitet. Oh, ich bin gespannt. Ja, und jetzt hat man auf jeden Fall den Herrn Rönsch auch persönlich irgendwie
2: in Budapest verhaftet und er wird jetzt wahrscheinlich demnächst irgendwie ausgeliefert. Ich glaube, in dem Artikel steht, dass es Ihnen jetzt eine Geldstrafe erwartet oder eine Gefängnisstrafe dachte ich mir auch so, hm, okay, so einer der größten Hetzer und Falschinformationsverbreiter dieses deutschsprachigen Internets, äh, den erwartet jetzt eine Geldstrafe. Abwarten, sage ich da nur. Also wir
0: werden das, glaube ich, nochmal wieder erwähnen,
2: wenn da mal ein Urteil fällt. Irgendwann.
0: Ja. Ähm, da hätte ich noch auf meiner Liste eine weitere Ratze im Umfeld der Gruppe Freital. Um, da sind ja vor kurzem erst irgendwie Urteile gefallen gegen die Redelsführer, die da auch so also mit, ich glaube, so um die acht bis zehn Jahren Haft irgendwie rausgingen. Und jetzt gab es gegen sozusagen weitere Leute, die die Gruppe Freital irgendwie unterstützt haben, gab es jetzt nochmal Razzien und da werden sicherlich auch noch irgendwie Verfahren folgen. Unter anderem einen NPD-Politiker hat es getroffen. Dann hätte ich noch zwei Dinge, die ein bisschen näher an den NSU-Komplex gehen. Und zwar gab es zum einen wohl in Passau einen seltsamen Vorfall, wo die Polizei versucht hat, eine Veranstaltung zum NSU-Komplex mit Robert Andreas zu verhindern, indem sie sozusagen auf den Veranstaltungsort irgendwie Druck ausgeübt hat, dass da möglicherweise irgendwie ein Angriff von Neonazis bevorstünde.
1: Kam diese Sache von der Polizei?
0: Das kam von der Polizei. Sozusagen, dass es da eine Bedrohungslage gehe und dass sie das irgendwie, diese Veranstaltung lieber absagen sollten und dass die Polizei sie auch irgendwie nicht dauerhaft schützen könnte. Veranstaltung hat stattgefunden, es sind weder Polizei noch Neonazis da irgendwie aufgetreten. Alles ein großes Fragezeichen, was das sollte. Interessant. Als letztes auf meiner Liste hätte ich dann noch die Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz, die berühmte Operation Konfetti nach dem Auffliegen des NSU. Da ist nämlich mittlerweile der äh, Chefaktenvernichter, genau, der Herr Lothar Lingen. Das Verfahren gegen ihn wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft in Köln eingestellt gegen eine Geldauflage. Er muss irgendwie
1: 3000 Euro zahlen und damit ist es erledigt für ihn. Das ist auch ein gutes Signal, so in die Behörde rein, dass wenn halt man Mist baut und man bewusst dann die Akten davon vernichtet, dass das auch so richtig geahndet wird. Also das tut richtig weh.
0: Ja, also die, die Staatsanwaltschaft war der Meinung, er sei schon dadurch, dass er jetzt irgendwie aus dem Verfassungsschutz rausversetzt wurde, durch so verschiedene Protestaktionen vor seinem Haus, äh, sei er eigentlich schon genug gestraft.
2: Ja und dann habe ich noch eine Empfehlung, wo wir den Link noch mit reinstellen werden. Das ist ein Bericht über den Kiez Berlin-Neukölln. Kiez der Gewalt nennt sich der. Und da geht es unter anderem auch um den Burak Bektasch, den wir beim letzten Mal schon erwähnt hatten, für den ja diese, dieser Gedenkort eingeweiht wird. Und da geht es so insbesondere um Nazi-Aktivitäten im Kiez Berliner Köln und wie Anwohner, politische Aktivisten, Ausländer dort äh, bedroht werden, seit 25 Jahren ungefähr, von einer gewaltbereiten Neonazi-Szene, wo Autos abgefackelt werden, wo Scheiben angeschmissen werden, wo Leute getötet werden wie Burak Bektasch. Und man bis heute nicht genau weiß, wer dahinter steckt. Und das ist ein sehr umfangreicher, Artikel, der da auch nach Aufklärung fordert. Und ähm, das ist auch insofern interessant, weil auch Carsten Schipanski in Berlin-Neukölln quasi groß geworden ist und da bestimmt auch Berührungspunkte mit der Szene in der er damaligen Zeit hatte.
0: Ja, also er ist ja auch sogar verurteilt worden, weil er einen Kleinbus der Falken, also dieser sozialistischen Jugendorganisation, angezündet hat. Das muss da irgendwo in Neukölln passiert sein. Eine seiner Taten aus den frühen 90ern. Ja.
2: Und da gab es im Prinzip relativ schnell, nachdem ähm, dieser Artikel rausgekommen ist, eine erste Aktion unserer neuen Bundesregierung. Und zwar ähm, gibt es das Aktionsbündnis Offenes Neukölln, was regelmäßig Veranstaltungen macht und gegen Gewalt gegen Rechts äh, mobilisiert. Und unsere Bundesregierung, die neue, unter Heimatminister Seehofer, hat dem offenen Neukölln nun erstmal Gelder für Veranstaltungen gestrichen, weil die Kontakte zu Linksextremisten haben sollen.
0: Also ist auf jeden Fall ein deutliches Signal irgendwie so an die Zivilgesellschaft, die Leute, die sich irgendwie gegen Nazis engagieren, was unsere Bundesregierung von solcher Aktivität hält. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich da irgendwie nochmal eines im Besseren besinnen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Sitzungen. Ich habe die ja nicht miterlebt, weil ich irgendwie krank zu Hause lag. Deshalb versuche ich euch ein paar Fragen zu stellen und dann müssten wir mal erklären,
2: was da eigentlich alles passiert ist. Wer war denn der erste Zeuge? Ja, der erste Zeuge, der hängt so ein bisschen noch mit unserem Podcast vom letzten Mal zusammen. Das war nämlich der Staatsanwalt Joachim Sörris, mit 50 Jahren noch relativ jung in der Le Runde der Leute, die so befragt wird. Und ähm, der hat über die Entlassung Schipanskis zur Halbstrafe mit entschieden und da war seine Unterschrift mit unter dem dieser Stellungnahme der Staatsanwaltschaft.
0: Genau. Und die Staatsanwaltschaft hatte das befürwortet, richtig?
2: Die Entlassung zur Halbstrafe? Genau, die Staatsanwaltschaft hat die Entlassung zur Halbstrafe befürwortet, weil es da in der Verdank Vergangenheit wohl irgendwelche Informationen von Schipanski gab. Und es hängt mit einem anderen Fall zusammen, den wir auch schon hatten, und zwar dem Dolgenbrotverfahren. Ah, okay. Es war wohl so, dass der Sörris in der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder mit ähm, der Frau Marx zusammengearbeitet hat, die wir in einem anderen Podcast schon erwähnt hatten, um diesen äh, Jankowski im Dolgenbrotverfahren zu verurteilen. Genau, das war der Ver Hauptverdächtige. Genau, der dort angeklagt war, dieses noch nicht bezogene Flüchtlingsheim da angezündet zu haben. Es gab wohl Informationen, die von schipanski an die Staatsanwaltschaft geleitet wurden, darüber, dass der der Täter sei. Genau, das haben wir ja von Frau Marx auch irgendwie schon gehört. Genau, und der Sorris äh, ging jetzt quasi nochmal darauf ein und kam dann komischerweise direkt in der ersten Frage, die ihm gestellt wurde, auf den Kai Müller zu sprechen. Der ja der Hauptangeklagte war beim Verfahren, wo dann Schipanski erst im Nachhinein im Prinzip dazu angeklagt wurde, als Ideologischer
0: Täter? Genau. Also das, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass das Wende Schrits Verfahren war, dieser Angriff auf den nigerianischen Asylbewerber und Lehrer Steve Ireni in Wende Schrits, wo man halt versucht, ihn den Mann schwerstens verprügelt hat und versucht hat, ihn irgendwie im See zu ertränken. Und Kai Müller war damals halt der Haupttäter, auch derjenige, der zugeschlagen hat, vor allen Dingen. Genau. Und Schepanski war eben der, der sozusagen mit seinen Klux Klärnrufen da rum rundherum sprang und das sozusagen angefeuert hat. Genau.
2: Ja. Und der Karl Müller hat wohl ähnliche Informationen gehabt wie, wie Schipanski und hat die auch an die Staatsanwaltschaft gegeben. Da gab es wohl irgendwie so einen Vorfall, wo der Jankowski damit geprahlt hätte, dass die in Dolgenbrot ja eine bessere Lösung gefunden haben als äh, im Fall Ireni, weil sie dafür gesorgt haben, dass sie gar nicht erst herkommen, die Ausländer. Das war wohl eine Aussage, die der Jankowski gegenüber Kai Müller und Szypanski gemacht
1: hat. Wohl so durch den Zaun wahrscheinlich zur Veranstaltung irgendwie sowas.
2: Irgendwie sowas komisches, dubioses hieß es da. Als könnte man irgendwie von außen mit der Haftanstalt Kontakt aufnehmen. Also sehr komisch. Auf jeden Fall hatten die beide dieses Wissen und traten damit an die Staatsanwaltschaft ran, um den im Prinzip zu verraten. Und der ähm, Sörris meinte auch, vermutlich sei deren Intention gewesen, dass die ja, sich da
0: Hafterleichterung versprechen. Genau. Und das Dolgenbrotverfahren, das musste irgendwie zweimal aufgerollt werden. Und ich glaube, dadurch stand die Staatsanwaltschaft halt auch unter einem gewissen Erfolgsdruck. Und von daher haben sie wohl diese Zusagen bekommen, oder wie muss
2: man das verstehen? Also die Unterschrift unter dieser Stellungnahme von der Staatsanwaltschaft scheint das ja zu bestätigen. Also ähm, denen scheinen sie Hoffnung gemacht zu haben, dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass sie früher rauskommen. Und der Chepanski trat wohl irgendwann nochmal auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder zu und meinte, na, wie schaut es denn jetzt aus mit der Halbstrafe? Ich würde gerne hier aus dem Gefängnis raus. Wir hatten doch damals was besprochen mit Dolgenboot. Genau. Ja. Und wenn ich mich das richtig erinnere, von der Frau Marx
0: wurde sie dann halt irgendwie wegversetzt oder hat irgendwie eine, eine andere Aufgabe bekommen. Und dadurch hat der Herr, Herr Sörries quasi ihren Fall geerbt und war deshalb dann irgendwie dafür zuständig.
2: Genau, um er hat diese Stellungnahme zu schreiben. Er hat auch ähm, erzählt, dass er im deugenbrot gar nicht direkt mit Schipanski zu tun hatte, sondern erst irgendwie dann, als er das Schreiben irgendwie an Frau Marx geschrieben hat, na, wir hatten doch damals was wegen Deugenbrot und wie sieht es denn aus mit, zur Entlassung der Halbstrafe und er schrieb dann dem Schipanski zurück, ja, Frau Marx ist hier nicht mehr zuständig, äh, ich mache das jetzt.
0: Hat er, den, hat er den Schipanski dann auch persönlich angehört für diese Stellungnahme oder wie
2: war das? Ja, das war auch ganz komisch, weil 1999 war Schipanski wohl schon Freigänger und der stand plötzlich irgendwie bei ihm vorm Büro. Ups.
1: Ja, naja, das hat sich dann ja auch irgendwie aus der Akte dann anders nochmal ergeben. Ne? Also er hat das so gesagt, aber es gab da wohl irgendwie eine Terminabsprache, also die waren schon verabredet. Okay, ja, aber trotzdem
2: ähm, meinte er im späteren Verlauf, wo, er, wo dann die Obleute noch gefragt haben, sei es denn üblich, dass irgendwelche Haftlinge, äh, Häftlinge bei ihnen äh, vorm Büro stehen oder im Büro vorstellig werden, ob sie dann nicht bald aus dem Knast raus können, dass das wohl äußerst unüblich war und es der einzige Fall ist, es, an den er sich erinnern kann, dass es das jemals passiert ist. Und ähm, er schien, anscheinend einen guten Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben, so dass er diese Entlassung zur Halbstrafe da irgendwie auch beschieden hat.
0: Müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ein bisschen zeitlich einordnen. Wir sind jetzt wieder so im Jahr 1999, oder? Genau. Oder hm. in der letzten Folge hatten wir dann auch den Richter gehört, der den Chipanski dann halt klar gemacht hat, dass die Voraussetzungen nicht gegeben sind für eine Entlassung zur Halbstrafe. Und daraufhin hat er ja dann irgendwie kurze Zeit später irgendwie den... Antrag für die zwei Drittel gestellt und das dann halt auch irgendwie bekommen, so dass er sozusagen Ende 99 wieder aus der Haft entlassen wurde, nur um das mal alles so irgendwie einzusortieren. Ich weiß nicht, ob ich euch da jetzt vorgreife, ich habe so im Protokoll ein bisschen gelesen, was ich ganz spannend fand, war, wie, die, wie der Verfassungsschutz sich zu dieser Idee von der Halbstrafe verhalten hat, weil so wie
2: ich das verstanden habe, waren die nämlich von dieser Idee überhaupt nicht überzeugt. Genau, so äußerte sich zumindest der Verfassungsschutz, dass das nämlich aus ihrer Sicht ein bisschen auffällig sei, wenn der jetzt schon zur Halbstrafe rauskommt. Und andererseits... Naja, kann er ja auch alles, was er so an Überwachungstätigkeiten für uns macht, von hier drinnen aus machen, weil er ist ja irgendwie Freigänger und darf sich ja frei bewegen und kann hier in die Szene rein und muss dann halt nur gelegentlich mal in der Haft sein
1: und eigentlich ist es doch super, so wie es ist. Zitat, was ich sehr bemerkenswert fand von Herrn Lorsch aus dem Verfassungsschutz, dass Schepanski in seiner Haft einen derart großen Aktionsradius hatte, dass man sich den auch mit vorzeitiger Haftentlassung nicht hätte erweitern können. Und was ja auch natürlich angenehm ist, sein co um den Zeugen zu zitieren, äh, war ja auch Chefredakteur der Zeitung in der Haftanstalt, ne, wenn ich das richtig aus der, ja. aus der Aussage mitbekommen habe. Das sind ja durchaus auch Arbeitsmaterialien, die schon mal im Raum standen, so was die ganzen Fansign-Geschichten angingen. Genau. Da hatten wir
0: ja beim letzten Mal drüber geredet, dass irgendwie offensichtlich drei verschiedene Fansigns in der Haftanstalt in Brandenburg produziert wurden. Unter Mitwirkung eben von Schepanski, offensichtlich von dem Kai Müller und von verschiedenen anderen Neonazi.
2: Ja, auf jeden Fall hat der Müller schon erzählt, dass der Schepanski wohl auch Artikel schreiben will. Und also
0: für die Häftlingszeitung.
2: Für die Häftlingszeitung und der hatte da schon den Draht. Auf jeden Fall hatte da schon Fuß drin in der ja. Gefangenenzeitung und das ließ sich dann weiter ausbauen anscheinend. Ja, ja haben wir
0: sonst noch was zum Herrn Sörries?
2: Was mir so im Nachhinein ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ist einerseits, dass er ganz am Anfang so von seiner Karriere erzählt hat und er da irgendwie so direkt so durchgestartet ist in Frankfurt-Oder und ganz schnell in die Abteilung Staatsschutz gekommen ist und äh, ganz schnell irgendwie in leit leitende Position gekommen ist und ähm, dass ihm irgendwie, keine Ahnung, mehrere hundert Fälle auf den Tisch geknallt wurden, die er dann abarbeiten musste und er das auch so schnell gemacht hat, dass er da irgendwie <lacht> aufgefallen ist, positiv. Und die hatten ja da irgendwie keine, keine fähigen Leute, deswegen konnte er da irgendwie ganz schnell in eine hohe Position geraten. Und andererseits denke ich so über die äh, Geschichte mit Schipanski nach und wie er so davon überzeugt war, dass Schipanski sich von der Naziszene gelöst hat, weil er ihm das einmal erzählt hat. Und er meinte dann halt auch, ja, wir, wir konnten das auch gar nicht genau nachprüfen, weil dafür haben wir die Zeit gar nicht. Wenn er alle Fälle so intensiv geprüft hat wie diesen, dann wird mir da schon ein bisschen bange, muss ich sagen. Aber dann wundert mich auch nicht, dass er mal schnell irgendwie mehrere hundert Fälle abgearbeitet kriegt.
1: Das ist ja genau das. Also, wenn du ein, wenn du effizient sein willst und wenn du äh, als Jurist oder so weiter, dann guckst du als erstes mal, ob du nicht zuständig bist. Wenn du nicht zuständig bist, ist das Ding schon mal weg. Hast die Akte schon mal los und alles andere guckst, dass du so schnell wie möglich halt fertig machst. Wenn du damit ein bisschen Ehrgeiz reingehst, dann, ja, hast du halt so einen Schreibtisch leer.
2: Und das war eigentlich schon der erste Zeuge des, des Tages. Und jetzt fahren wir fort mit den Schlapphüten, wie sie netterweise in der Abteilung genannt wurden um Sorris herum. Er hat nämlich gemeint, dass sein Vorgesetzter Herr Lehmann nicht so viel hielt von den Leuten vom Verfassungsschutz. Aber wir haben zumindest hier gehört von den Leuten vom Verfassungsschutz. Und der erste Zeuge dort war der Herr Käseberg, ja, an dem ich mich jetzt nicht mehr so gut erinnern kann, weil der war auch nur relativ kurz im Gespräch.
0: Ja, ich erinnere mich, der war, der war zwischendurch sogar mal, glaube ich, äh, kommissarischer Leiter irgendwie vom Verfassungsschutz. Irgendwie für einen ganz kurzen Zeitraum.
2: Wenn ich hier so das Protokoll sehe, dann hat, konnte der sich auch an nicht so besonders viel erinnern, oder? Ich glaube, der war ganz am Anfang mal dabei und hat irgendwie auch noch davon erzählt, dass die Behörde damals noch keine Befugnisse hatte und die noch keine V-Leute führen durften und noch gar keine Abteilung äh, Beschaffung hatten. Ich erinnere mich dunkel
0: an die Befragung vor einigen Sitzungen von diesem Berliner LKA-Beamten. Da ging es irgendwie um diese erste Hausversuchung bei Tschepanski 1991 im Dezember, noch in Berlin, wo irgendwie diese Bombenmaterialien gefunden wurden. Da war Tschepanski ja dann irgendwie verschwunden und es wurde nach ihm gefahndet. Und in dem Zusammenhang meldete sich eben ein Herr Käseberg vom Brandenburger Verfassungsschutz bei dem Berliner LKA-Beamten. Okay. Und teilte irgendwie mit, dass Tschepanski sich da in Königs Wusterhausen
2: befindet. Ja, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber richtig, ich glaube, das haben sie ihn gefragt, ob er da irgendwie Sachen zu zuweist. Das ging ja damals noch um das KKK-Verfahren. Genau. Um die Frage nach der Gründung einer terroristischen Vereinigung bei Schipanski. Und da hat er nur gesagt, dass er sich irgendwie erinnern kann, bei Spiegel TV im Fernsehen mal diese Kreuzverbrennung gesehen zu haben. Aber er kann sich nicht erinnern, jemals mehr mit Schipanski zu tun gehabt zu haben. Hm.
1: Dazu wurde mir dann auch ein nicht öffentlichem äh, Teil der Sitzung, also ich sind ja nochmal mit dem Herrn Käseberg in den Geheimschutzraum gegangen, einen Vorhalt aus Akten gemacht. Was dabei rumkommt, können wir, wenn wir viel Glück haben, im Abschlussbericht lesen.
0: Ja. Ansonsten hatte der Herr Käseberg, hatte der noch irgendwas beizutragen? Oh, nichts, was mir in Erinnerung ist. Allgemein, was, ja. es
1: hat er halt so ein bisschen allgemein erzählt, wie das halt irgendwie mit schlechter Ausstattung so ein bisschen... Hm die Situation sozusagen damals da auch war. Also was waren so, ob irgendwie erhebliche Sachen verdient wurden oder ausgegeben wurden, da ging es dann so um Dinge wie, wenn da eine Fotokamera zum, weiß ich nicht, Antifast fotografieren oder sowas rausgegeben wurde, das wäre so, dass man hätte dann auch mit Quittung wieder zurückgegeben werden müssen mhm. und solche Dinge, also so ein bisschen <lacht> allgemeinere Sachen, aber jetzt nichts, wo ich denke, dass uns das später nochmal...
0: Genau. Ich, ich sehe hier im Protokoll die Frage, ob Piatto die erste
1: Quelle Brandenburgs war. Das hat er auch nicht. In irgendeiner medialen Berichterstattung wurde das gesagt. Ich bin mir nicht sogar sicher, ob das sich oder sowas gesehen hat, aber irgendwo habe ich es auf jeden Fall gelesen. Äh, das, das wurde verneint. Also ja. das, das war nicht, das konnte er nicht sagen. Also er konnte es nicht bestätigen, dass es die erste Quelle war.
0: Ja. Genau, das mit der, mit der ersten Quelle, das kam, glaube ich, aus seiner Sachverständigenanhörung ganz am Anfang vom Ausschuss. Da hatten wir, da haben wir in einer der ersten Folgen, haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Ja irgendwie der, der Sachverständige, der die Akten schon mal irgendwie ausgewertet hat. Hm. Und da wurde ja auch mit verschiedenen Zahlen hantiert, wie viele ja, V-Leute ja, und Informanten der Brandenburger Verfassungsschutz jetzt hatte. Und da wirkte es zumindest so, als wäre Schepanski die erste gewesen, aber vielleicht doch nicht.
1: Ja, ansonsten wurde halt ein bisschen gefragt zu, wie der Verfassungsschutz an sich mit Selbstanbietern sozusagen hm. umgeht, ist das natürlich irgendwie jetzt nicht so nicht grundsätzlich sehr willkommen ist, dass Leute sozusagen selber vorbeikommen und sagen, ey, ich will v werden. Darüber ging es noch ein bisschen, aber auch da war jetzt nichts.
2: Er meinte halt dann, dass er ihn trotzdem genommen haben, weil er halt dann vielversprechend wirkte. Aber das alles natürlich erst nach Beschluss dieses Gesetzes, was sie dazu befähigt hat, Vormänner zu führen. Wann war das?
0: Im Protokoll steht irgendwo 93. Dann
2: wird das schon passen. Der war vorher beim Bundesamt, oder was? Der war vorher im Bundesamt für Verfassungsschutz, Abteilung Linksextremismus. Ach,
0: schön. Ja, dann würde ich sagen, was aus zum Herrn Keseberg. So, der nächste Zeuge auf meiner Liste ist dann der Herr Milbrath, auch wieder vom Verfassungsschutz.
1: Genau. Herr Milbrath ist ein 74-jähriger Diplompsychologe und der hat, wenn ich das also richtig notiert habe, das Referat Auswertung geleitet und war auch irgendwann mal zwischendurch besonders stellvertretender. Leiter der Abteilung 5, irgendwie sowas. Genau. Okay. Also schon ein hohes Tier im Brandenburger Verfassungsschutz.
2: Und der hatte auch schon vom Bundestagsuntersuchungsausschuss ausgesagt. Das hatte ich mir auch mal im Voraus durchgelesen und ich hatte auch einen ganz anderen Eindruck von dem, mhm. <lacht> als ich mir das durchgelesen hatte. Ich dachte mir, das sei so ein verhältnismäßig junger Typ, der da irgendwie redet wie geleckt. Und dann kam da halt so ein alter Herr in den Ausschuss der dann aber dann trotzdem geredet hat, wie äh, ein
0: Profi. Also auch schon eine gewisse Übung im Auftritt vor solchen Gremien oder
1: was? Absolut, also er hat sehr bewusst gesprochen und sehr bedacht, ohne dass es gestockt hat. Also es wirkte auch sehr souverän.
2: Was ein bisschen öde war, war, dass er seinen Vortrag, den er vom Bundestag, also ein Eingangsstatement, was er vom Bundestag auch schon vorgetragen hat, auch hier nochmal vorgetragen hat, und dadurch, dass ich, ich das schon gelesen hatte, <lacht> war das jetzt irgendwie eine, eine kleine Doppelung mit äh, leichten Anpassungen.
0: Aber... Das können, wir ja. dann, das können wir dann auch verlinken, oder? Das können wir verlinken. Sehr schön. Dann ist der ja Herr Milbrat ja gleich mit dieser komischen Neuinterpretation der Bums-SMS konfrontiert worden, oder?
2: Ja, das war direkt, glaube ich, die
0: Eingangsfrage, okay. mit der die SPD eingestiegen ist. Okay. Sollen wir nochmal erklären, was die Bums-SMS ist? Bitte. Also... Das ist ja so einer der Knackpunkte im Ausschuss. Und zwar hat Carsten Schepanski, stand im SMS-Kontakt mit Jan Werner, einem der direkten Unterstützer des Trios, das sich irgendwie in Chemnitz aufhielt. Und wir sind jetzt im Jahr 1998, im August. Und Jan Werner wird eben, weil nach dem Trio gesucht wird, wird seine Telekommunikation überwacht vom Thüringer LKA. Und das Thüringer LKA fängt unter anderem eine SMS an Schepanski ab, in der steht, was ist mit den Bums? Und zu dieser SMS gibt es eben die Interpretation, dass quasi Jan Werner sozusagen kodiert nach
1: Waffen fragt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eventuell noch richtig ist, aber von dieser... Bums SMS hat der Verfassungsschutz nur deshalb Informationen bekommen, weil das Handy von ihrer V-Person Carsten Schipanski angemeldet war auf das Innenministerium Brandenburgs und das in den Thüringern verdächtig vorkam, weswegen die wiederum den brandenburgischen Verfassungsschutz über diese SMS informiert haben. Genau, da sind auch ein paar Sachen unklar.
0: Also angeblich wurde eben an dem Tag, an dem diese SMS bei Schipanski einging, wurde sein Handy vom Verfassungsschutz ausgetauscht. Und er hätte diese SMS angeblich gar nicht gelesen und das Handy wurde auch nicht ausgewertet und dadurch hätte niemand diese SMS gelesen. Kurze Zeit später berichtet Schepanski dann halt über die drei in Sachsen versteckten Neonazis und dass es das da Pläne gibt, die ins Ausland zu schaffen und dass die Überfälle begehen wollen und nach Waffen suchen. Aber sozusagen kurz davor geht halt diese mysteriöse SMS bei ihm ein. Ja, irgendwie hat sich sozusagen als gängige Interpretation etabliert, dass es dabei irgendwie um Waffen ging. Aber im Ausschuss präsentierte die SPD-Fraktion dann eine andere Interpretation, oder?
2: Genau. Also sie meinten, sie hätten sich dieses Abhörprotokoll durchgelesen, was irgendwie 400 Seiten äh, stark ist. Und äh, klar, da ist da ist sicherlich alles Mögliche drin äh, an, an Kommunikation mit allen möglichen Leuten, weil das ist ja das Ab Abhörprotokoll von Jan Werner. Mhm. Äh, aber da war eben auch die Kommunikation mit Carsten Schipanski und unter anderem auch diese Booms-SMS mit drin. Und die haben sich dann das nochmal genau angeguckt, was denn da alles mit Schipanski ausgetauscht wurde. Und sie meinten, sie hätten nichts gefunden, was auf eine Kommunikation über Waffen hindeutet. Und dann haben sie noch die SMS, die direkt vor dieser SMS mit dem Bums liefen, Nochmal vorgelesen oder paraphrasiert. Und da war, glaube ich, eine SMS, was ist jetzt mit den CDs, du hast es mir versprochen. Eine SMS, was ist mit den Onkels. Und eine dritte SMS, was ist mit dem
1: Bums?
0: Das heißt, sie haben Werner und Schipanski haben hauptsächlich über das
1: Musikgeschäft sich ausgetauscht. Das war so die Aussage, dass hauptsächlich Kontext Musik war?
2: Genau, das war die Aussage der SPD. Und dann haben sie irgendwie ein bisschen recherchiert und haben gesagt, ach ja, das ist gar nicht mal so unrealistisch, weil es gab auch eine Band namens Bums und haben dann mal eine CD hochgehalten und dem Herrn Milbrat gezeigt. Und fragten ihn was er von dieser Theorie hält, dass das da vielleicht einfach nur um CDs geht. Und er fand das erstmal ein bisschen abwegig und nicht so
1: realistisch. Diese Band war auch vom Verfassungsschutz Brandenburg im äh, Verfassungsschutzbericht, ich glaube 2011, erwähnt worden. Ja, ja, ich habe mir das ja dann irgendwie auch
0: angeguckt und diese Pressemitteilung und irgendwie mal kurz nach dieser Band geguckt und irgendwie ein bisschen was gehört. Vielleicht können wir mal ein Sample einspielen. <lacht> um, ich muss sagen, mir kam das am Anfang erstmal reichlich abstrus vor, weil, also es gibt, es ist irgendwie so eine Fußball-Punk-Band aus gegen Dortmund. Aus Ruhrgebiet, ja. Also die Band kommt eigentlich aus der linken Ecke, hieß es. Aber die Partei, die Linke, die hat dann in ihrer Pressemitteilung irgendwie geschrieben, dass sie halt auch die Band Bums sozusagen auch über ideologische Grenzen hinweg wohl relativ beliebt war. Wenn man sich jetzt die Texte von diesen 98er-Album hm. anguckt. Das kann man alles so und so verstehen. Es geht da vor, gibt da irgendwie ein Lied, räumt auf. Ja. Räumt auf in diesem Land, stellt die Regierung an die Wand. Wenn man ideologisch irgendwie recht steht, kann man das, glaube ich, sich auch ohne Probleme anhören. Von daher gewinnt es ein bisschen an Plausibilität, dass es da irgendwie um diese Band gegangen sein könnte. Aus meiner Sicht halt skurril ist, dass sozusagen dieses Album 1998 erscheint und 13 Jahre später nach dem Auffliegen des NSU im Verfassungsschutzbericht 2011 wird diese Band hier von den Brandenburgern erwähnt. Kontext ist wohl ein Konzert, aber der Verfassungsschutz erwähnt die sozusagen unter der Rubrik linksradikale Hassmusik. Das kam mir im ersten Moment irgendwie komisch vor, so nach dem Motto, okay, versucht da jetzt jemand irgendwie eine andere Interpretation für diese für diese Bums-SMS irgendwie zu etablieren. und das sozusagen, indem man zum nochmal in den Verfassungsschutzbericht schreibt, irgendwie sozusagen präsenter zu machen oder Quellen dafür zu schaffen, dass es irgendwie um diese Band geht. Gegen diese, ich sag mal, Verschwörungstheorie spricht natürlich, dass es vom Verfassungsschutz niemand benutzt hat, um sich in irgendeiner Weise zu verteidigen.
2: Ja, und auch der Müllberat hielt es ja zumindest am Anfang auf jeden Fall für abwegig, dass es nicht um Waffen gegangen mhm. sein könnte. Und ja,
0: also ich habe jetzt, ich habe tatsächlich nicht so ein großes Problem damit zu glauben, dass Werner und Schipanski auch mit angeblich mehr oder weniger linken Musik-CDs gehandelt haben. Ich kenn genug Leute, die, mhm. weiß ich nicht, irgendwie Onkels und Ärzte und Hosen wild durcheinander hören, ohne sich da irgendwie sozusagen ideologisch irgendwie eine Platte zu machen. Von daher ist es sicherlich denkbar und die werden halt, die haben halt mit Musik gehandelt die und halt mit der Musik, die ihnen irgendwie
2: Geld gebracht hat. Ja, und aus dem Zusammenhang, dass es vorher halt auch um Musik
1: ging und auch sonst nicht erkennbar um Waffen ging. Also mich würde interessieren, wie die Quellensituation aussieht. Also wir haben ja im Vorfeld auch von, von einem Sachverständigen bereits mal gehört, dass dort in dieser TKÜ und Dinge fehlen. Ja, richtig. Und jetzt ist die Frage, hat jetzt die SPD-Fraktion die komplette, ohne irgendwelche fehlenden Dinge?
0: Ja. Also so wie ich das verstanden habe, das war jetzt auch irgendwie auf, auf Twitter nochmal Thema zwischen Dirk Labs unter anderem und Frau Jolige von der, von der Linken hier aus dem Ausschuss. Das sind halt die Überwachungsprotokolle vom Thüringer LKA genau. und da fehlen nach wie vor Dinge. Die fehlen weiterhin, ja. Die fehlen aber vor allen Dingen in den Tagen nach dieser SMS. Also so ah, okay. die SMS kam, glaube ich, am 25.08.1998 und dann so am 26., 27. gibt es relativ
2: große Lücken. Genau, da fehlen 140 Einträge in den ähm, Überwachungsdaten, aber das muss natürlich keine Kommunikation exklusiv mit Schipanski gewesen sein. Das ist wiederum korrekt. Noch ein kleiner Seitenhieb auf dieses,
0: es ging ja nie um Waffen, natürlich, also wir unterstellen ja, dass sie einen Code benutzt haben. Ja. Also ist ja irgendwie klar, dass es nicht, zumindest nicht offensichtlich um, um Waffen ging. Dann noch ein Detail, was ich, was ich dann wiederum spannend fand in der was vor allem aus der Pressemitteilung der Linken kam, war, dass diese Interpretation mit den, mit den Bums, die kam wohl einerseits aus diesem Schäfergutachten in Thüringen und dann aus den Vernehmungen von zwei anderen Neonazis. Den Herrn K. und... Genau, Henning Klintz, der heißt heute anders. Der hat einen anderen Nachnamen und die Linke nennt ihn halt auch mit diesem vollen Namen. Also... Henning Klintz war wohl ein enger Vertrauter von Jan Werner, und war mit dem zusammen irgendwie im Musikgeschäft, war auch jemand, der Dschepanski gut kannte und auch jemand, der Dschepanski im äh, Gefängnis besucht hat. Das haben wir in der letzten Folge, einer der Stimmt, Namen, mit dem wir ja. nicht so viel anfangen konnten.
1: Ja, der genau.
0: Das war, Das war eben jeder Henning Klinz. und der wird eben nach dem Auffliegen vom NSU, vom BKA befragt und ihm wird irgendwie diese SMS vorgehalten und er sagt, er versteht das so, dass es da um Waffen geht. Und der zweite, der da auch noch gefragt wird, ist der uns auch schon be reichlich bekannte Uwe Menzel, der halt dieselbe Interpretation beiträgt. Ich sag mal so, Kl Klins und Menzel haben natürlich irgendwie Gründe, den inzwischen enttarnten V-Mann bei so einer Gelegenheit schön in die Scheiße zu reiten. Ja. Also gerade Menzel ist ja auch durch durch Beitrag von Schepanski irgendwie verraten und verurteilt worden. Und von daher, glaube ich, ist da nicht mehr so viel Liebe. Und von daher finde ich das halt irgendwie bedenklich, dass gerade von diesen Leuten diese Interpretation kommt. Ja. Und dazu, was dann was auch immer noch in, aus der gleichen Pressemitteilung äh, der Linken ganz interessant war, war, dass Schipanski, das habe ich ja schon gesagt, berichtet dann irgendwie nach, der, nach dieser SMS dreimal über das Trio.
1: Das sind diese Deckblattmeldungen, die wir auch immer mal wieder erwähnt
0: haben.
2: Genau, nur weil es... In der SMS möglicherweise nicht um Waffen geht, heißt es ja nicht, dass er nicht über Waffen berichtet hat, weil das hat er sehr wohl.
0: Genau. Das spricht auch den
2: den Verfassungsschutz
0: in keiner Weise frei.
2: Das ist halt auch
1: nur eine klitzekleine Randnotiz mehr oder weniger in
2: dem
0: Gesamtkomplex. Ich hatte zwischendurch mal gehofft, dass man das mit dieser SMS dann jetzt einfach mal irgendwie beiseite legen kann. Und die Frage, wer hat die gekriegt und wann haben sie die gekriegt, aber irgendwie haben wir es jetzt schon wieder geschafft, dass wir da mehr Fragen als irgendwie Antworten haben. Mhm. Wobei das potenziell halt irgendwie so ein triviales Ding ist. Bist du nicht zufrieden? Bin ich nicht zufrieden, nee, es ist nicht, nichts, ist klarer geworden. Hm. Und zurück zu diesen Deckblattmeldungen. In einer davon berichtet Jepanski von einem Konzert, wo unter anderem, ich glaube, Thomas Starke, Jan Werner, Uwe Menzel und einige andere dabei waren. Antje Probst, glaube ich.
1: Ja, das war doch die Deckblattmeldung, mit dem wir setzen uns nach Südafrika ab. Sie, sie wollen Sie Waffen beschaffen die Frau Probst will den... Kann ich dir nicht genau sagen, welche von den
0: ganzen Meldungen das jetzt ist. Auf jeden Fall bezieht sie es sozusagen auf ein Konzert und bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass Schipanski da persönlich dabei war. Genau, ihm wurde im Vorfeld von seinem v gesagt, dass er zu diesem Konzert nicht fahren soll. Dazu gibt es eine Aktennotiz. Und deshalb spricht vieles dafür, dass Dschepanski sozusagen nur über Hörensagen von diesem
1: Konzert erfahren hat. Und diese Deckblattmeldung ist auch wohl im Konjunktiv geschrieben XY soll. Das wurde hm. zumindest bei den, bei den Vorträgen im Ausschuss hervorgehoben. Eine
2: andere Sache, die auch im Ausschuss gesagt wurde, war, dass es für ihn blöd gewesen wäre, wäre er hingefahren, weil das halt auch so eine Sache war, die mit seiner vorzeitigen Haftentlassung zu tun hatte.
0: Ja, sie sollte sich ja von der Szene
2: fernhalten. Ja, sollte sich von der Szene fernhalten und wäre blöd, wenn er dann auf einem Neonazi-Konzert
1: rumspringt. Ja, machst halt lieber ein Praktikum und lernst ein bisschen was dafür. Ja, das wusste ja keiner, dass das Nazis sind.
0: Eben. Genau, also bei diesem Konzert waren eben Jan Werner, Uwe Menzel, Thomas Starke, also Werner und Starke direkte Unterstützer des Trios, Menzel und Christian W. von Lanza, sozusagen Berlin-Brandenburger Musikszenegrößen. Und alle irgendwie auch sozusagen Blood-and-Honor-Kader. So ein bisschen lenkt das halt in, in den Verdacht, dass die dass sozusagen eher diese Brandenburger Szene diejenigen waren, die da eine Waffe geliefert haben könnten. Und nicht Schipanski selber. Das ist zumindest die Interpretation, die die Linke da jetzt irgendwie... Ja, Pressemitteilung verlinken wir auf jeden Fall. Genau.
2: Auf jeden Fall stärkt es auch den Verdacht, dass die Informationen, die
1: Schipanski geliefert hat, dort über diese
2: Person als Dritte zum Verfassungsschutz kam.
1: Mhm. Und damit hast du halt eben auch Potsdam oder Brandenburg mit drin in dem Unterstützer und der Quatsch. Ja, doch schon. Ja.
0: Also es gibt ja noch eine, was jetzt hier wiederum nicht drin steht, aber es gibt ja da noch eine recht enge Beziehung nach Berlin zu diesem Tattoo-Laden-Utgard. Das wohl, also so zumindest im Zeitraum 98 bis 2000 laufen ja verschiedene Waffengeschäfte die unter anderem eben sozusagen all, eigentlich alle diese Leute betreffen, die hier, die hier schon erwähnt wurden. Schupanski, der das irgendwie mit vermittelt teilweise, der am Ende, kurz vor seiner Entharnung 2000, auch irgendwie eine Waffe bei sich aufbewahrt. Deswegen hat der Verfassungsschutz ihn ja auch rausgeworfen. Genau. Und dann gibt es diesen Waffenfund im Jahr 2000 bei Uwe Menzel, wo irgendwie das Kleinkalibergewehr und die Pistole gefunden werden, sozusagen für den Anschlag auf eine Demo in Potsdam. Wir hatten auch schon eine, im Zusammenhang mit der Narbe irgendwie darüber geredet. Es gibt halt ein zweites Waffengeschäft, was eher so zwischen Berlin und Königs Wusterhausen läuft. Da ist eben der Betreiber von diesem Utka-Tattoo-Studio beteiligt. Ein Ralf L., ein alter Kumpel von Schipanski aus Königs Wusterhausen, auch jemand, der ihn im Gefängnis besucht hat, und wohl, ich glaube, Christian W. von Lanza. Und da geht es auch um so ein Gewehr, was irgendwie verkauft wird. Das müsste dann wohl das sein, was Cipanski dann auch mal in seinem Laden aufbewahrt hat. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie verschiedene Waffengeschäfte. Die, also zeigt auf jeden Fall, dass die Szene auf sowas Zugriff hat. Und damit halt auch irgendwie Handel getrieben wird. Und wer die, weiß nicht, wer die aktuelle Fightback mal in den Fingern hatte, da ist hinten beim Kapitel zu den Neonazi-Locations in Berlin, ist halt auch ein schönes Bild drin, was den Betreiber von diesem Tattoo-Studio zusammen mit Uwe Menzel zeigt. Digitalspenden werden gerne entgegengenommen. Ja, das soll ja demnächst, also die Fightback ja. soll ja demnächst auch mal irgendwie wieder dann als PDF vorliegen. Aber da gibt es sozusagen auf jeden Fall eine enge Vernetzung in dieser Szene. Zu irgendeinem Zeitpunkt muss auch die damalige Freundin von Jan Werner in diesem Tattoo-Studio in Berlin gearbeitet haben. Und auch der muss da irgendwie ein- und ausgehen. Und auch japanski muss dem Verfassungsschutz über diesen Laden halt berichten haben. Und so greift sozusagen diese Berliner Szene, da rund um die damals Weitlingstraße in Berlin-Dichtenberg, die greift halt relativ eng ineinander mit der Szene in Königs Wusterhausen. So also die United Skins und irgendwie die alten Kumpels von Schipanski und halt auch irgendwie mit den Potsdammern und mit Lanza und den Preußenheads und diesen ganzen Bands. Das ist alles irgendwie so ein Sumpf. Und da wird halt auch mit Waffen gehandelt.
2: Ja, und nach diesem äh, längeren Exkurs in die Szene kommen wir mal wieder zurück zum Milbrat. Der wurde nämlich noch weitere Sachen gefragt, hat sogar schon in seinem Eingangsstatement gesagt, dass sie, dass sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, ähm, ob sie den Schipanski werben sollen oder nicht, weil das war ja so ein schlimmer Finger und hat dann erklärt, ja, sie haben sich da irgendwie zusammengesetzt und... Geguckt, ob sie den wirklich werben und ähm, dann hieß es, naja, gut, dann äh, fragen wir mal hier irgendwie.
0: Genau, also Ignaz, Ignaz Bubis, sozusagen Vorsitzender des Zentralrat CU, auch eine Person, die die neonazi irgendwie intensiv gehasst haben muss. Also auch der NSU hat da mehrmals Referenzen oder noch, als sie noch Thüringer Heimatschutz sind, dann schreiben, schicken sie irgendwann mal zur Jahreswende so eine, so eine
1: Karte, wo es heißt, und ja, nächstes Jahr ist der Bubis dran. Gab es da nicht auch einen Anschlag auf dem... Oder einen... einen, einen die Puppe. Und die Puppe hing da auf der Autobahnbrücke und eine Bombenmatrappe oder sowas. Oder einer dieser Koffer mit den...
0: Naja, das, das, da gab auch viel, wo irgendwie sozusagen Bubis immer mit Namen erwähnt wurde. Also auf jeden Fall Ziel. Ja, ja es gab dann auch später, glaube ich, einen Anschlag auf seinen Grabstein oder so. Ja. Genau. Aber
2: diese Person hat man sich dann also ausgesucht als moralische Instanz. Sozusagen. Da hat auch der darauffolgende Zeuge Ziel mit zu tun gehabt der nämlich damals Innenminister war und die haben ihn halt gefragt, ob, ob sie den werben sollen, weil es ist ja hier irgendwie schwierig, ist ja ein knallharter Neonazi und Bubis meinte dann wohl, ja, wenn der so viel weiß, dann sollten sie ihn nicht nur werben, sondern sie müssen ihn werben. Oh, okay. Und ja, daraufhin wurde außerdem auch noch die Parlamentarische Kontrollkommission in Brandenburg befragt und äh, die haben sich irgendwie auch nochmal zusammengesetzt und es war wohl auch ein hartes Hin und Her und ein äh, großes Geringe, was aber anschließend in der einstimmigen Entscheidung gemündet ist, dass sie Schipanski werben. Und das alles ist passiert 1996 und da wundern wir uns, Schipanski war schon zwei Jahre lang V-Mann.
0: Äh, ja, Genau, also soweit wir wissen, gab es halt regelmäßige Treffen mit Japanski seit ungefähr August 1994, sozusagen als er noch in der Untersuchungshaft in Königs saß.
2: Genau, also mindestens. Das ist offiziell vom Verfassungsschutz Brandenburg bestätigt und das ist das, was sie sagen, dass er seit 94 oder August 94 in Kontakt mit ihnen stand und ihnen Informationen gegeben hat und diese moralische Frage... Ob er denn geworben werden darf oder nicht, war erst anderthalb Jahre, zwei Jahre später. Hm. Und da gab es ja irgendwie einen Personalwechsel, oder? Genau, das äh, hing mit dem Personalwechsel zusammen. Denn 1996 wurde, ich glaube, Karl-Heinz Förster zum Verfassungsschutzchef von Brandenburg. Genau. Und löste damit den Herrn Pfaff ab, der das davor war. Und äh, vermutlich hat der gesehen, was sie dafür Quellen geworben haben und dachte sich, oh Gott, ich muss handeln, ich mache mir hier nicht die Finger schmutzig. Und erst dann wurde wirklich hinterfragt, ob das jetzt hier in Ordnung war mit dem Schipanski.
0: Ja, man ist ja irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass das alles schon so stimmt. Den Herrn Bubis können wir halt leider nicht mehr fragen, weil er 1999 verstorben ist.
2: Mhm. Genau, aber ähm, was halt seltsam war, war, dass in dem Eingangsstatement von Milbrat im Grunde das als so eine Art Bedingung für die Anwerbung dargelegt wurde, was ganz offensichtlich nicht der Fall war.
0: Er hat das sozusagen so, so dargestellt, als wäre das zeitlich viel näher zusammen, genau. diese, die Anwerbung
2: und dieses moralische Okay. Ja, genau. Vielleicht ist es ja in seinem Kopf nach all den Jahren viel näher zusammen, als es tatsächlich war, aber es ist halt trotzdem meiner Meinung nach ein ziemliches Ding.
0: Ja, also auf jeden Fall eine eigenwillige Art des äh, der Geschichtsschreibung so. Ja. Okay, bevor wir jetzt mit dem dem Herrn Müllberat weitermachen, würde ich sagen, stellen wir kurz auch die anderen Zeugen vom Verfassungsschutz vor, die dann am Freitag gehört wurden. Und dann werden wir sozusagen an den einzelnen Aspekten von deren Aussagen irgendwie langhangeln. Aber dann können wir die sozusagen alle in einem Block.
1: Genau, dass wir die Schlapphüter alle zusammen haben. Ja, also am Freitag waren geladen weitestgehend Zeugen aus. Beschaffung und Auswertung vom Verfassungsschutz ging los mit Herrn Manfred Maslow. Das ist jetzt ein Tarnname, 70-jähriger Mensch im Ruhestand, der in der Abteilung 5 wohl in so einer Unterabteilung, wenn ich dich richtig verstanden habe, für Beschaffung, Forschung und Werbung zuständig war, ne? Genau. Der Mensch aus dem Verfassungsschutz hat damals den Verfassungsschutzbericht an den Herrn Czepanski gesandt und wurde um ein Gespräch gebeten. Das war dieses Anwerbe, der Anwerbevorgang. Dann haben wir Christine Rast, auch ein Tarnname, die noch jüngste Zeugin, glaube ich, da von dem Tag, 47 Jahre, die ist mit Rechtsvertretung erschienen. Das sind die alle gewesen. Ah, sind die alle. Mhm. Ja, okay, Dr. Peters, den wir auch schon mal hatten. Ausbildung 94 im Innenministerium und war dann äh, bis 96 in der Beschaffung beim Verfassungsschutz zuständig. Ansonsten haben wir dann als Nächsten noch Herrn Ackrath, ebenfalls aus dem Verfassungsschutz Brandenburg, mit der Auswertung allerdings befasst. Auch der... Tarnname, auch das wurde über Audioübertragung nur gehört, ne? Genau, das war ja
2: nochmal was Besonderes, dass wir jetzt das erste Mal ähm, quasi Zeugen, die eigentlich nicht gesehen werden durften und von denen wir keine echten Namen können, aber dass wir da was mitbekommen haben, dass wir einfach das Audio gehört haben. Genau, das war bei diesen drei Zeugen der Fall.
1: Und der vierte Zeuge kam dann ganz normal, auch wieder aus dem Bereich Beschaffung, sogar Referatsleiter vom Bereich Beschaffung, der Herr Lorsch. 57 Jahre alt, Jurist, hat in Bochum seinen Examen gemacht und Anwalt gemacht und ist dann irgendwann nach Brandenburg gekommen, diverse Positionen im Innenministerium, dann 1998 von Herrn Lieber zum Verfassungsschutz geholt worden und war da dann zwei Jahre bei der Beschaffung, sozusagen beim Beschaffungsreferat zuständig.
2: Genau, und den Müllberat von der Auswertung, den hatten wir jetzt schon ein bisschen besprochen, aber, aber thematisch deckt sich das halt. Genau, thematisch gibt es jetzt einige Sachen, die einfach all diese Zeugen befragt wurden und deswegen kann man das mal so als großen Block betrachten.
0: Ihr habt gerade gesprochen von den Abteilungen Beschaffung und Auswertung und vom Bereich Werbung und Forschung. Vielleicht erklärt ihr einfach nochmal irgendwie, wie diese drei Bereiche irgendwie zusammenhängen und wer da eigentlich wen steuert beim Verfassungsschutz?
2: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Forschung und Anwerbung heißt es. also Es ist so ein Unterbereich der Beschaffung. Und dafür war halt der der Maslow zuständig, der mit dem Schipanski so den Kontakt aufgenommen hat. Also das ist halt so die Truppe, die guckt, okay, wo gibt es denn hier interessante Kandidaten für uns, ähm,
1: die wir mal ansprechen sollten. Eignen die sich als Tippgeber oder Vorpersonen und da halt schon mal die Vorredner. Genau, die, die da auch. schon mal recherchieren und einen ersten Kontakt aufnehmen. Und
2: die Beschaffung ist dann die Abteilung, die den Kontakt hält zu Leuten, die dann geführt werden vom Verfassungsschutz. Und die sind dafür zuständig, mit denen Kontakt zu halten, mit denen zu reden, denen Hinweise zu geben, wo sie dann mal genau einen genauen Blick drauf
1: werfen sollten und die Informationen wieder aufzunehmen, die die V-Leute zurückspielen. Genau, und die kriegen ihre Anweisungen im Grunde, zumindest hat das, glaube ich, das war auch Herr Ackrat relativ, häufig gesagt gehabt, nee, es war offensichtlich nicht Herr Akratz, sondern Herr Lorsch, diesen Satz, der da öfter fiel, dass die Auswertung die Beschaffung steuert. Also die Auswerter geben sozusagen den Beschaffern die Hinweise. Die Beschaffung hat halt so inhaltlich alles von sich gewiesen, quasi, weil die Aufgabe
2: der Auswertung ist, die Informationen, die die Beschaffung dann abschöpft, von den V-Personen zu benutzen, um daraus irgendwie Schlüsse zu ziehen. Sie bewerten das und sie geben der Beschaffung wieder Aufträge, macht mal das und das, fragt den mal das und das. Und so wie es sich anhörte, gibt es da halt so eine klare Trennung und der eine soll halt eigentlich auch nichts inhaltlich bewerten und soll halt auch keine Kommandos geben in dem Sinne, sondern das wird halt von einem Trupp gemacht, der mit der eigentlichen V-Person nicht direkt zu tun hat, sondern die im Hintergrund sitzen und sich die Akten angucken und sich die Vermerke angucken und die auswerten. Genau, das heißt, im
0: Grunde steuert die Auswertung das alles und formuliert dann wieder die die Fragen oder so, die dann irgendwie der V-Person gestellt werden durch die Beschaffung. Richtig, genau. Ja, dann fangen wir doch vielleicht einfach an bei der bei der Werbung. Der Herr Maslow hat sich ja irgendwie, glaube ich, dreimal
2: mit mit Schepanski getroffen, oder? Im Gefängnis? Genau, das ist, was er gesagt hat. Also er hat halt irgendwie diesen diesen Brief bekommen von von Schipanski, der sich bei ihnen gemeldet hat und da irgendwelche Informationen angefragt hat. Ich weiß gar nicht mehr, welche, die er beim Verfassungsschutz Brandenburg angefragt M hat. Bericht Verfassungsschutzbericht. Bericht genau. Verfassungsschutzbericht. Okay. Genau, er hat halt irgendwie diesen Bericht angefordert und meinte, können wir nicht mal sprechen. Und der Maslow und ein Kollege von ihm haben das halt irgendwie gelesen und dachten sich, ja, ja der hat jetzt hier irgendwie diese Anklage wegen Versuchsmordes Mordes haben irgendwie diskutiert, sollen wir, darüber, sollen wir mit dem reden und sind dann zum Schluss gekommen, ja, reden wir mal mit dem, mal gucken, was der zu sagen hat. War das schon Görlitz, der Zweite? Oder? Nee, der Zweite war ein Kollege von Maslow aus der Forschung und Anwerbung. Okay. Und die sind dann immer zu zweit zu diesen drei Terminen hin, in die JVA Königswusterhausen, wo ähm, Schipanski damals in Untersuchungshaft Untersuchung, war, weil das Urteil war ja noch nicht gefällt, dass er wegen versuchten Mordes äh, tatsächlich auch verurteilt wird. Und so, wie er es geschildert hat, wusste er auch gar nichts über den Hintergrund. Also er wusste nicht, warum er angeklagt war und was das überhaupt für ein Typ war, sondern dachte, okay, treffen wir
0: den einfach mal. Mal gucken, was der sagt. Mhm. Im Protokoll stand ja auch, die haben ja auch am Anfang gar nicht mal die Anklageschrift gehabt. Die hatten ja irgendwie nur diesen Haftbefehl oder so. Genau. Ja.
2: Also sie hatten den Haftbefehl wegen versuchten Mordes ja, gut, kann er am Ende dabei rauskommen, ja, nee, war eine Falsch, falsche Verdächtigung oder sowas und hm, ist dann nicht so gewesen, aber
0: gut. Ja, die hatten auf jeden Fall nicht, nicht, nicht wirklich viel, um sich auf diese Person vorzubereiten. Genau,
2: er hat er wurde auch gefragt, wie er sich darauf vorbereitet hat und er meinte auch, nee, da haben sie sich gar nicht groß vorbereitet, sie sind einfach hingefahren und haben den, haben den getroffen und hat dann erzählt, wie, wie er ihn halt empfunden hat und... Seine Empfindung war eine ganz andere als die, die wir jetzt schon von anderen Leuten gehört haben, weil, weil er, hat, er hat geschildert, dass der ja eher wie so ein armes Würstchen wirkte, der jetzt hier irgendwie im Gefängnis hocken muss und da halt irgendwie gar kein, keine Lust drauf hat und versucht sich da irgendwie rauszuwinden und ist ihm jetzt auch nicht sonderlich intelligent vorgekommen, sondern eher halt wie so ein ja, Typ halt, der im Gefängnis sitzt.
1: Also aus dem Protokoll, nehme ich in dem ersten Gespräch, ging es also erstmal so um abzuchecken, was er überhaupt an Informationen liefern könne und was so die Probleme waren, dass er irgendwie enttäuscht von der Szene sei und halt irgendwie Anbotnamen zu liefern und das war wohl der Grund, dass sie sich dann noch weiterhin mit dem getroffen haben, nicht wahr? Genau, der hat sehr viel angeboten. Beim ersten Mal hat er halt irgendwie erzählt, er könnte li Informationen
2: liefern über Abonnenten von Fansigns, generell Infos über die Szene. Verbindungen der Szene zur Russenmafia und irgendwie Infos über die Hammerskins. Und beim zweiten Treffen hat er dann wohl noch Informationen zum KKK gegeben und über den Nibelungensturm und die afrikanische Widerstandsbewegung. Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Es gab sozusagen so eine
0: in Südafrika so eine Organisation weißer Südafrikaner, ja. die sozusagen, ich glaube, afrikanische Widerstandsbewegung oder irgendwie so, ja. so ähnlich hieß und die durchaus auch Kontakte nach, nach Deutschland gepflegt haben. Und wo auch mal Leute irgendwie aus Deutschland untertauchen konnten. Und daher, also dadurch war es irgendwie realistisch, dass Mundlos, Böhnhardt und Schäpe irgendwie nach Südafrika gehen könnten. Ja. Also da gab es da durchaus Verbindungen. Und ja. da gab's auch Leute, die da runtergegangen
2: sind. Und bei dem dritten Treffen war dann der Görlitz dabei. Ja, genau. Also er hat halt irgendwie damit geprahlt, dass er Sachen liefern kann. Und er hat tatsächlich Sachen geliefert beim zweiten Mal. Und Maslow sagte halt irgendwie sowas, wo ja, der sei halt wie ein Sechser im Lotto. Ja, also... Das sei halt jemand, von dem können wir Informationen kriegen ohne Ende. Mhm. Ich frage mich jetzt, wie das funktioniert hat. Weiß ich nicht, ob er mit, mit den ganzen Listen von Namen da ins Gefängnis gegangen ist oder ob die Szene so klein ist, dass sie alle Namen kennen oder weiß ich nicht, wie er diese ganzen Informationen mal zusammentragen konnte. Ich finde es auch ein bisschen komisch, gerade in der U-Haft, wo ja sozusagen
0: die Zugangskontrollen auch relativ streng sind. Also auch da lief einiges komisch so. Aber sozusagen, da müsste er erstmal zumindest ein Stück weit abgeschnitten gewesen sein, bevor er sich dann in,
2: in Brandenburg oder so wieder seine, sein Netzwerk aufbauen konnte. Dass er halt irgendwie sagt, er kann halt sowas liefern und vier Wochen später hat das, obwohl er vier Wochen in der U-Haft verbracht hat, das spricht entweder dafür, dass er ein gutes Namensgedächtnis hat und ja. die, ihm die Sachen alle eingefallen sind und er das auch, auch zuordnen konnte, oder dass ihm jemand die Sachen gebracht hat.
1: Oder dass er seine
2: Vertriebsstrukturen schon in der U-Haft hatte noch. Ja, was, was ja auch wieder irgendwie verdächtig ist, so, ja, warum kriegt er die Sachen? Ja, wo, wo kriegt er die her? Ist da vielleicht doch schon irgendwie ein Kontakt zu anderen Behörden da? Genau. Diese drei Treffen waren halt irgendwie in vier Wochen Abständen und beim dritten Treffen, nachdem dieser Sechser im Lotto-Vermutung äh, da war, ist dann der Borchardt, wo wir jetzt vermuten, dass das der ähm, Herr Görlitz, Rainer Görlitz war, schon als V-Personenführer. Genau, er war da noch nicht V-Personenführer, weil er ja noch nicht V-Person war. Aber er ist dann schon das erste Mal mitgekommen und da hat sich Maslow verabschiedet und Görlitz aka Borch hat weitergemacht. Also das war sozusagen die Übergabe dann. Genau. Richtig. Und
0: da gab es auch noch, das ist mir auch ein Protokoll aufgefallen, da muss es wohl so eine Aktennotiz geben, dass Görlitz Cipanski irgendwie schon aus Berlin kenne.
2: Ja, das war eine komische Geschichte irgendwie. Das wurde dem Maslow vorgehalten, da konnte er sich leider nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, das war eine Aktennotiz, die die SPD eingebracht hat. Mhm. Der Kenner, den Borchert, schon aus Berlin. Ja. Ein alter Bekannter von ihm.
0: Ja, da wäre es natürlich spannend, mal den Werdegang von dem Herrn Borchert oder Görlitz zu betrachten, ob der irgendwie aus einer Berliner Behörde irgendwie nach Brandenburg gewechselt ist. Mhm. Und das deutet ja auch so ein bisschen darauf hin, dass es da schon irgendeine Bekanntschaft gab.
2: Genau, vielleicht hören wir den ja beim nächsten Mal. Genau.
0: Naja, das nächste große Thema, was sich so durch die Vernehmung der
2: verschiedenen Schlapphüte
0: zieht, ist ja die Frage, inwieweit wurde Dschepanski in seiner Tätigkeit gesteuert? Also inwieweit hat er da Aufträge bekommen, irgendwie rechtsextremistisch zu wirken oder inwieweit war das seine eigene Initiative?
2: Ja, genau. Also das war ein Thema, was eigentlich alle Verfassungsschutzmitarbeiter befragt wurden. Und es ist ein Thema, was wir, glaube ich, in unserer ersten Folge besprochen haben, wo es darum ging, was dürfen die eigentlich, was, was dürfen V-Leute machen und wie der Verfassungsschutz auf die einwirken. Ne? Und eigentlich dürfen die nicht groß steuern und deswegen war das halt auch so ein Thema. Und ja, da wurde einiges gefragt. Einerseits hier ging es natürlich wieder um das Praktikum, warum er so weit entfernt ein Praktikum antritt. Ob er dahingesteuert wurde vom Verfassungsschutz, das wurde auch schon der Milbrat, der Auswärter befragt. Er meinte nur damals, ja, oder es sei halt damals irgendwie so ein Ding gewesen, womit Schipanski auf sie zutrat und sie dachten sich dann, ja, ist ja eine gute Idee. So, ähm,
1: wir haben es nicht behindert, war aber nicht unsere Idee. So mhm. hat er das da Abgetan. Da gibt es aber ein anderes Zitat von Schipanski, oder? Also da gibt es noch ein gegensätzliches vom Schipanski. Ich meine, sowas gelesen zu haben, er habe für Probst ja im Auftrag des Verfassungsschutzes gearbeitet. Das Zitat wurde auch erwähnt. War das ein Vorhalt? Das wurde vorgehalten
2: und er meinte aber, ja, man kann das aber so und so lesen, weil wir haben es ja bewilligt, dass es geht. Genau, also so, so wie ich das Protokoll lese, war das so, die Verteidigungslinie
0: der Verfassungsschützer war halt immer, das war schon irgendwie Schipanskis eigene Initiative ja. So, Es war alles sicherlich in unserem Interesse, aber wir haben ihn da nicht so gesteuert. Und was dann wohl so aus Vorhalten kam, scheint ja dann doch irgendwie ein anderes Bild ja. abzugeben. Also gerade diese
1: Geschichte mit der NPD. Es gab da so ein paar Termine, auch bei Müllbrand glaube ich noch, wo man ihm mal so ein bisschen vorgehalten hat, was für einen Terminkalender denn der Herr Cepanski so hatte. Und das war teilweise also zwei bis drei Parteitermine an einem Tag. Und das las sich dann jetzt nicht irgendwie wie ein gechilltes Freizeitleben. Genau, also
2: war eigentlich so ein, so, ein, so ein Programm, was da vorgelesen wurde, auch was er irgendwie jeden Tag zu tun hatte, das macht er den Tag, das macht er den Tag, das macht er den Tag, also eigentlich so die ganze Woche durch, auf welchem Treffen er ist und wo wie er, wo berichtet und da war auch so die Frage, naja, ist der hier nicht beim Verfassungsschutz voll beschäftigt, der macht doch hier ständig was für euch.
1: Ja.
0: Jetzt sind wir sozusagen in der Zeit, glaube ich, auch nach Chapanskis Entlassung, oder? wo er dann halt auch sehr stark in der NPD irgendwie tätig wird. Genau, das war jetzt auch das, wo... wo, wo
2: naja, war das war auch durch, durchaus noch in seiner äh, Freigangszeit, ja. ja. Und da fiel doch dieses, irgendwann
0: dieses Zitat aus irgendeiner Akte, dass er Cipanski sich sozusagen auftragsgemäß für die Stelle des NPD-Organisationsleiters in Brandenburg oder so beworben hätte und dann auch genommen wurde.
2: Ja, einerseits sagte er, ja, er soll halt nicht in der NPD als lenkende, also keine leitende Funktion einnehmen, wird dann aber auftragsgemäß in den NPD-Landesvorstand gewählt. Er hat er sich halt damit rausgeredet, dass es halt so eine Organisationstätigkeit sei, aber dass eine Organisationstätigkeit naja, nicht leitend sei und so ein Landesvorstandsmitglied hat normalerweise auch Abstimmungsrechte im Landesvorstand und sowas, hat er da irgendwie eine Stimme. Naja und, und wie wir ja wissen, aus der Vergangenheit, es gab ja mehrere Verbotsverfahren gegen die NPD und es war ja ein Problem, dass die NPD eigentlich durchsetzt mit V-Leuten ist und das Bundesverfassungsgericht meinte halt damals, sie konnten nicht mehr unterscheiden, was ist hier Idee der NPD und was hier ist hier Idee von Verfassungsschutzbehörden, die die V-Leute in der NPD beauftragen, Dinge zu tun, die verfassungswidrig sind. Genau, das Sozusagen dieses NPD-Verbotsverfahren,
0: das war ja dann irgendwie in den 2000er Jahren, als es das erste Mal gescheitert ist. Und Schipanski wäre dann somit sozusagen einer von den originalen V-Leuten, an denen das halt gescheitert ist. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob seine Person jetzt auch so eine Rolle gespielt hat, aber er war sozusagen in Brandenburg dann Organisationsleiter. Er war halt zum Beispiel zuständig irgendwie Ordner zu stellen für irgendwelche Demos und so.
2: Ja und als Landesvorstandsmitglied hast du normalerweise Stimmenrecht im Landesvorstand und damit bist du durchaus leitend. Natürlich. Aha. Und
0: zumindest nominell muss, muss eigentlich ja jede Partei sozusagen auch im Inneren demokratisch strukturiert sein.
2: Also, ja. also aber Milbrat hat sich da an der Stelle in der Hinsicht rausgeredet, dass er ja organisatorisch tätig sei und nicht ideologisch. Ja. Ja, ja. Genau. Es gab aber auch noch ein anderes Zitat. Ich glaube, das war dann später bei Lorsch, wo dem vorgehalten wurde zum Thema... Wo cipanski hat geschrieben hat, du, ich bin jetzt hier bei dem Treffen so und so und da gibt es interessante Personen, der und der, sag mir mal, an wen ich mich hängen soll. Und ja, dann wurde halt ihm gesagt, wen er da genauer forschen soll. Das hört sich nach, nach einer sehr
1: engen Führung an.
2: Das hört sich nach einer sehr engen Führung, um nicht zu sagen Steuerung an. ja Nach den Vorhalten hörte sich das alles sehr, sehr gesteuert an. Es gab auch den spöttischen Kommentar, Glaube von Frau Nonnemacher, ob denn rechte Aktivitäten in Brandenburg stattfanden, die nicht vom Verfassungsschutz
1: gesteuert waren. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar Sachen rausgesucht gehabt, die irgendwie so, by the way, I'm, an Angenehmlichkeiten für Herrn Chepanski irgendwie so rumgesprungen sind. Da, da wurde einmal irgendwie eine, eine, eine Gebäudehaftpflicht für irgendein Geschäft für ihn wohl bezahlt von Seiten des Verfassungsschutzes. Also das ist jetzt mehr oder weniger die Entlohnungsseite der Führung. Dann gab es wohl mal Geld für eine PKW-Beschaffung, nachdem er einen Unfall hat, die zurückgezahlt werden sollten, was nicht war. In Modem wurde ihm ausgeliefert und es sind wohl auch Zahlen zur Geldzahlung gefallen irgendwie so, ne? 1000 Euro im Monat oder sowas. D-Mark noch. Genau, D-Mark, Entschuldigung, genau, 1000 D-Mark. Hat man da noch irgendwie was mehr, wie Krall das geregelt war? Er hat auf jeden Fall
2: äh, durchaus einige
1: Zuwendungen gehabt vom Verfassungsschutz,
2: weil er eben so ein guter V-Mann war und vom Telefon und von dem Computer in der Haft haben wir ja in der Vergangenheit schon gesprochen, Gut, wo, wobei der Computer, weiß ich nicht, inwiefern der Verfassungsschutz damit zu tun hatte. Ja, aber der, der Launch hat sich ähm, einmal mit den 1000 D-Mark verplappert, weil das sollte er eigentlich nicht sagen. Da hat dann der Verfassungsschutzmitarbeiter von den hinteren Reihen aufgeschreit, hier keine Details, keine Details. Aber dann haben wir es ja schon gehört und jetzt könnt ihr es auch hören. Und die Geschichte mit dem Laden war im Nachhinein, wo er dann schon auf
1: freiem Fuß war. Also das ist jetzt nicht der Laden, wo er Praktikum gemacht hat, sondern er hat selber in Königswusterhausen Geschäfte eröffnet. Genau,
2: wo er dann, ich glaube, auch CDs verkauft hat und andere Devotionalien. Und dieser Laden wurde gemeinsam mit dem Verfassungsschutz gesucht, als Teil seiner Legendierung. Und der Verfassungsschutz hat unter anderem die Gebäudehaftpflicht von diesem Laden bezahlt. Mhm. Also da gab es durchaus eine enge
1: Existenzgründerhilfe. Genau, ja.
2: also da, da hat der Verfassungsschutz
0: sich sozusagen selber in die in die Förderung von der Verbreitung von Nazimusik irgendwie eingebracht. Ich glaube, aus diesem Laden ist dann halt nie viel geworden, weil bevor Chepanski da sozusagen sich wirklich etablieren konnte, ist er halt aufgeflogen und dann war das für ihn eher alles zu Ende.
1: Mhm. Also es ist ja dann eher so ums Jahr 2000 rum, als das irgendwie passiert. Mhm. Dann wurde, glaube ich, auch über das Handy nochmal gesprochen, was in der Haftanstalt war, was da so zwischen den Terminen irgendwie gelaufen ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was wurde da angesprochen? Es wurde gefragt, was mit dem Handy passiert ist, wenn. Also, es gab in Ach. Terminen, konnte er telefonieren, offensichtlich wohl, wenn ich das richtig so verstanden habe. Mhm. Und was dem Handy passiert ist, wenn er nicht bei den Terminen war. Da hat aber keiner was zu gesagt. Genauso auch zu dem Postfach. Da hat auch keiner was sagen können, ne? Nee, auch nicht. Was außerhalb der Anstalt Es wurde nur die
2: Vorhalte gemacht, dass es diese Dinge gab, aber hat keiner gewusst, was es ist und konnte mhm. keiner was mit anfangen. Oder wollte keiner was mit anfangen können.
0: Mhm. Ich hätte noch einen Einwurf. Und zwar können wir nochmal sozusagen zusammenziehen. Einerseits diese 1000 D-Mark äh, Lohn im Monat mhm. und andererseits diese quasi ständige Tätigkeit bei irgendwelchen NPD oder sonstigen rechtsextremen Veranstaltungen. Wenn ich das
1: freiberuflich machen würde, hätte ich wahrscheinlich ein Problem mit der Steuer, wenn ich das nicht anmelde.
0: Ja, das, das auch. Aber es, es wurde ja irgendwann, hieß es ja mal, dass V-Leute eigentlich nicht ihren Lebensunterhalt von diesem V-Mann-Lohn bestreiten sollen. Aber wenn er sozusagen sagen wir so mit 1000 D-Mark 1998 in der brandenburgischen Provinz kommt man zumindest ein Stück weit und gleichzeitig hat er ja irgendwie auch keine Zeit mehr für irgendeine andere Erwerbstätigkeit und von daher sieht es zumindest für mich jetzt stark schon so aus, als hätte Cipanski quasi seinen Unterhalt durch
2: seine format ja. äh, ja, du, bestritten. Ein richtig großer Posten war halt das Auto. Er hat halt irgendwie sein Auto kaputt gefahren oder war kaputt gegangen und deswegen hat er dann vom Verfassungsschutz ein Neues bekommen. Das kannst du natürlich mit den 1000 D-Mark nicht leisten, aber wenn du dann ein Neues kriegst, genau. dann geht's weiter. War ja sicher auch im, im Interesse aller Beteiligten, dass Schipanski irgendwie mobil ist in, in Brandenburg. Eine andere Geschichte, die noch gefallen ist, war im Zusammenhang mit dem anderen
1: Praktikum, mit dem anderen Laden, ja. Dem Sonnentanzladen. Genau, da sind wir jetzt wieder in der Haft, das Praktikum aus der Haft in Oberfrona. Ja, da wurde der Milbrad auch zu befragt.
2: Und wie es dann sein kann, dass, dass er da gearbeitet hat, das hatten wir gerade eben schon. Hm. Was wir noch nicht erwähnt hatten, war, dass er wohl nicht täglich gependelt ist nach Oberfrona. Also die irgendwas 100 Kilometer, wie viel?
1: 450 hin
2: und rück. Genau, so viel Kilometer ist ja nicht gependelt, sondern es gab wohl die Möglichkeit des Freigangs über mehrere Tage zu Zwecken des Praktikums. Auch so ein Ding, was man so als eine, eine Erleichterung für Schipanski sehen könnte, weil ich weiß nicht, wie alltäglich das ist, dass du über mehrere Tage nicht in der Haftanstalt dich blicken lassen musst. Also,
0: das Sag mal so, die, die ganzen Leute aus der JVA, die wir bis jetzt gehört haben, haben nicht den Eindruck erweckt, als sei sowas überhaupt irgendwie möglich. Ja. Nee, Und, gar nicht. Aber bis jetzt konnte ja auch noch keiner erklären, wie dieses Praktikum tatsächlich zustande gekommen
2: ist. Ja. Ja, oder wie es, wie es überhaupt realisierbar sei, wenn der, man da so viel fahren muss, aber wenn er gar nicht so viel fahren muss, dann wird es schon realistischer. Genau,
0: das, das sicherlich, aber sozusagen, wer es jetzt irgendwie genehmigt hat oder so, den, denjenigen haben wir noch nicht
2: gefunden. Den haben wir nicht gefunden und Milbrat meinte, nee, wir haben da nichts gesteuert, wir haben da keinen Einfluss aus die JVA genommen und die JVA muss das genehmigen. Wenn, dann machen genau. die das. Genau, haben so nach dem Motto, wenn das Praktikum stattgefunden hat, dann muss es ja einer genehmigt haben.
0: Und das ist die JVA, die es. Genau. Macht. Aber wenn man zur JVA geht, dann sagen die alle, wir haben hier
1: nichts. Wir waren dafür aber nicht zuständig. Also, es ist irgendwie so, das ist so das, was sich irgendwie so durch die, durch die Aussagen eigentlich zieht, wenn man durch dann das Praktikum. Es kann sich irgendwie keiner vorstellen, sowas hat es eigentlich nicht gegeben. Und wenn, dann musste das irgendwo genehmigt naja, werden. Der, der
2: Verfassungsschutz kann sich es ja vorstellen. Wir wissen, dass es stattgefunden hat, aber sie hatten mit der Genehmigung nichts zu tun. Das waren die anderen. Und die anderen konnten sich nicht vorstellen, dass es stattgefunden hat. Genau. Sie mussten es nicht genehmigen, weil es ja eigentlich nicht stattgefunden hat in ihrem Wissen. Ja, mal schauen, wen wir dazu noch hören. Tja, weiß ich gar nicht, wen wir dazu noch hören sollen. Na, die Arbeitgeberin. Ja, Frau Probst. Oder Herrn Schipanski.
1: <lacht> Der Vormannführer wird ja vielleicht auch mal was sagen können.
2: Also Steuerung und Entlohnung hat stattgefunden. Genau, dann lass uns doch noch mal kurz über die Frau
0: Rast sprechen. Hm die war ja irgendwie bei einigen Treffen mit Schipanski mit dabei. Ähm, was hat sie da für eine
2: Rolle gespielt? Ja, sie war sowas wie die Stellvertreterin oder die rechte Hand von Görlitz, also Borchardt, sein legendierter Name. Und sie war halt irgendwie bei den Treffen mit Schipanski mit dabei.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Es war also nach Protokoll irgendwie neun Treffen zwischen dem 19. Januar 1996 und dem 23.03. 1996. Also wenn man überlegt, das sind Zwei im Monate und äh, in zwei Monaten neun Treffen, also sind wir bei mehr als wöchentlichen Treffen. Also ist schon eine ganze Menge. Oder etwa wöchentlichen Treffen. Und sie war da immer mit dabei, aber sie hat sich
2: da sehr rausgeredet und meinte, dass sie da überhaupt keinen Einfluss auf die Treffen hatte. Also sie hat war halt immer mit dabei und hat mitgeschrieben und hat am Ende ähm, die Meldung mit abgetippt und... Hat sich aber da total rausgeredet. Sie hat da, sie hat da nicht mal richtig zugehört, sondern einfach nur stupide mitgeschrieben und sowas hat sie mhm. gesagt. Aber interessant war, dass am Ende so ein bisschen so gewirkt hat, als sei sie quasi die persönliche Sekretärin von Borchardt gewesen. Dabei war sie halt eigentlich in der Ausbildung und sollte quasi die Beschaffungsfunktion in, in dem Referat erlernen und da quasi zum Beschaffer Frau oder Fraumannführerin werden. Aber so hat sie das überhaupt nicht empfunden und sie hat sie sich empfunden als eine Art Sekretärin von
1: Borchardt. Mhm. Und da gab es dann noch ein Modem und etwas von einem zwei- bis dreistelligen Bereich an Geld, der da irgendwie erwähnt auch. wurde von ihr.
2: Sie wurde halt auch befragt zu Zuwendungen, die er bekommen hat, der Schimpanski. Mhm. Und das war, was, was sie erzählt hat, so zwei- bis dreistellige Beträge so an Auslagen und sowas. Ähm, aber da war die, waren die 1000 D-Mark noch nicht, nicht erwähnt. Hm. Was aber ganz interessant ist, ist das mit, mit dem Modem. Wenn man das mal in Kombination zu der Geschichte in der Haftanstalt sieht, weil ihre Treffen waren ja 1996, da war er ja noch im Gefängnis. Und wir hatten in der Vergangenheit mal erwähnt, ich weiß gar nicht mal, welche Folge das war, dass die JVA versucht hat, die Häftlinge irgendwie aus dem Internet rauszuhalten ja, wenn sie da Computer benutzen. Und er hat halt irgendwie einen Modem bekommen, während er in der Haftanstalt sitzt. Was soll er damit gemacht haben, wenn er es nicht in die Haftanstalt mitgenommen hat und den irgendwie an den Computer angeschlossen hat? Also anscheinend hat er...
0: Also spricht halt wieder dafür, dass der, dass der Verfassungsschutz da die Bemühungen der JVA irgendwie ihre Häftlinge halbwegs unter Kontrolle zu halten, eher unterlaufen hat.
2: Das spricht dafür, weil zu Hause hätte er das Modem wohl kaum verwenden können, wenn er nicht nach Hause darf. Ja? Ja. Und 96 war wahrscheinlich auch noch nicht seine Freigangszeit, ne? Ich
1: hoffe allerdings, dass sie auch keine Amtsleitungen auf der Zelle hatten.
0: Naja, aber wahrscheinlich in irgendwie, zum Beispiel in der Redaktion von der Häftlingszeitung oder so, da wird sicherlich irgendwo Möglichkeiten gegeben haben. Und, ja, passt halt zu den anderen Geschichten von den Paketen, die Chipanski da irgendwie in der Postkontrolle vorbeigekriegt hat und der irgendwie eigentlich auch nicht wirklich stattfindenden Postkontrolle und so. Es ergänzt sich also irgendwie zu einem Bild.
2: Ja. Genau. Andere Sache war, dass da irgendwie die Vermutung aufkam, dass der Borchardt vielleicht gar keine Computer bedienen konnte und deshalb sie auch so viel Sekretärinnenarbeit übernommen hat. Ja, oder er hatte einfach ein steinzeitliches Rollenverständnis, irgendwie so zwischen Mann und Frau. Viel gab es dann da von der Frau Rast nicht, die war da auch noch mehr beschäftigt im Verfassungsschutz, aber so wie ich das verstanden habe, hat die halt nur irgendwie in diesem kurzen Zeitraum da diese neuen Treffen mit Schipanski gehabt und danach war das mehr Innendienst und mehr das Deckblattmeldungen verfassen und unterschreiben. Deswegen wurde sie halt auch befragt, weil ihre Unterschriften da immer drunter waren, aber sie meinte halt, sie hat immer
1: nur abgetippt, was der ihr gediktiert hat, der Borchardt. Von der SPD wurde sie wohl auch gefragt, ob sie Bilder vom NSU-Trio vorgelegt haben.
2: Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau, weil sie hat da, glaube ich, auch nicht viel dazu gesagt. Nee, könnte sie keine Angaben machen und es gäbe wohl nur eine Lichtbildmappe. Genau, dass es die gab, aber sie wusste dazu nichts weiter. Aber jemand anderes hat davon was, davon was erzählt und das war der nächste Zeuge, der Herr Akrat. Auch ein Tarnname, genauso wie der von der Rast, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und das war ein Verfassungsschutzmitarbeiter aus der Auswertung und der hat diese Fotos bekommen. Ich glaube, von dem Bundesverfassungsschutz kamen die damals mit der Aufforderung, die mal rumzuzeigen bei den eigenen V-Leuten, ob sie da Informationen zu den Leuten auf dem Foto haben und das war ja das NSU-Trio. Genau, das
0: heißt, jetzt sind wir wieder sozusagen im Jahr 1998, als das Trio irgendwie in den Untergrund gegangen ist. Und dann halt vor allen Dingen die Thüringer Behörden des LKA und der
2: Verfassungsschutz aus
0: Thüringen nach, angefangen haben, nach denen zu suchen.
2: Genau, und diese Fotos, da meinte halt Herr Akrad, der hatte irgendwie diese Fotos da bekommen vom Verfassungsschutz und da war überhaupt nichts drauf zu sehen. Das war halt irgendwie von, sie haben das Kryptofax genannt, rüber gefaxt. und das war halt irgendwie von der Qualität her so mies, dass er sagte, das bringt hier nichts damit zu suchen. Die brauchen erstmal richtige Fotos. Der hat dann wohl nochmal irgendwie später bessere Fotos angefordert und die auch bekommen und der Borchardt wurde dann auch beauftragt von der Auswertung in Person Akrat diese Fotos Schipanski zu zeigen und ihn zu diesen Personen zu befragen. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt in dem Zuge schon Informationen geliefert wurden oder ob das erst später war. Hm. Zum Trio. Hm. Zum Trio?
0: Ja, soweit ich weiß, war das ja erst im September 98. Oder August. Also August, September, also zeitlich nachdem, die so, diese ominöse Bums-SMS irgendwie ankam, gibt es halt irgendwie drei Deckblattmeldungen von Chipansky über das Trio. Das hatten wir ja vorhin, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und ähm, wann kamen diese Fotos zeitlich? Das kann ich dir nicht sagen.
2: Okay.
0: Es ja, könnte auch schon früher gewesen sein. Also weil die, die, haben, die Fahndung lief ja schon irgendwie seit Januar oder so. Die sind ja Januar 1998 verschwunden.
2: Okay.
1: Auf jeden Fall gab es eine unterschiedliche Auffassung zwischen Herrn Akrad und Herrn Milbrath, was die Interpretation überhaupt dieses gesamten Vorgangs angeht. Also er hat ja irgendwie wohl laut Protokoll irgendwas erzählt, dass er da nicht von Bombenbastlern, sondern von rechtsextremistischen Terroristen oder potenziellen rechtsextremistischen Terroristen gesprochen hat. Ja, der Akrad
2: hat da ziemlich auf die Pauke gehauen, als er irgendwie im Gespräch war und er meinte halt auch, ja, er hat in denen sofort irgendwie Terroristen gesehen und hat er auch nicht hinterm Berg gehalten mit seiner, seiner Meinung und hat so, als er mitbekommen hat, dass sie in den Untergrund gegangen sind, nach Waffen suchen Raubüberfälle planen und sich möglicherweise nach Südafrika absetzen wollen, hat er in seinen Auswertungen, die er durchgeführt hat, aus den Berichten, die er eben vom von der Beschaffung gehalten hat, gefordert, dass die Polizei informiert werden soll und dass da entsprechend äh, nach denen im Raum Chemnitz gesucht werden soll, um die zu kriegen. Weil die sind gefährlich, das sind potenzielle Terroristen. Und da gab es halt diesen Zwist mit Milbart, weil diese Auswertung oder diesen, diesen Vermerk in seiner Meldung wahrscheinlich in der, in der deckbird meldung die wurde vom Milbrad rausgestrichen. Er meinte, er hatte extreme Probleme mit dem Milbrad und er hat nicht wirklich mit ihm zusammenarbeiten können, aber müssen. Und er hat auch manchmal den Umweg gesucht, um direkt mit Förster zu reden, über Themen
1: und kommunizieren. Also dem zu kommunizieren. Verfassungsschutzleiter sozusagen, Abteilungsleiter in der Etage höher sozusagen als der Der Leiter
2: des gesamten Verfassungsschutzes, Milbrad war ja der Leiter der Auswertung und Ackrat war einer der Auswärter. Okay. und deswegen ist er manchmal an seinem direkten Vorgesetzten vorbeigegangen und hat das Gespräch mit dem Förster gesucht, weil die sich irgendwie nicht verstanden haben und weil es eben auch zu diesem Fall kam, dass er seine Sachen da rausgestrichen hat und da ist halt die Frage warum wurde es rausgestrichen weil das ist halt so ein Ding, ja, was vielleicht dazu geführt hätte, dass da mehr Nachdruck bei der Suche nach dem Trio stattgefunden hätte, bevor überhaupt sie ähm, von
0: den Morden her tätig wurden. Genau. Naja, die sozusagen die wahrscheinlichste Begründung dafür, dass es rausgestrichen wurde, ist halt Quellenschutz. Dass sozusagen der Verfassungsschutz nicht in Kauf nehmen wollte, seine Quelle, Schipanski, irgendwie eventuell zu verbrennen für die Festnahme
2: von diesen drei Leuten. Genau, also das ist plausibel. Der Akrad meinte halt auch, ja, das ist aber so dringend, da kann die Quelle verbrennen. Also in, im Zweifel
1: ist es halt so. Klar? Das sagt er aber auch jetzt heute. ne? Das also. sagt er
2: heute und er war halt auch sehr aufgebracht in seiner Art und Weise zu reden hm. und sehr bestimmt auch, also hat sich da sehr empört gezeigt. Das sagt er natürlich heute. Wie es wirklich damals war, kann man jetzt natürlich schlecht nachvollziehen und ob er die Wahrheit sagt, kann man auch schlecht nachvollziehen. Und was was irgendwie auch für den Milward spricht, dass er ihn da, oder dass er das vielleicht rausgesprochen hat, war, dass es durchaus schon Observationen in dem Umfeld gab. Also es gab halt vom LKA Thüringen irgendwie eine Observationsmaßnahme äh, im Umfeld Chemnitz, wo Leute wie der Jan Wernerz, glaube ich, überwacht wurden. Da ja, auch die SMS. Aber das sind halt alles zeitliche Begrenzungen, wenn man dann nichts rausfindet, was irgendwie stichhaltig ist dann werden halt diese Maßnahmen wieder aufgehoben, weil die haben halt irgendwie eine ne Frist, wie lange die durchgeführt werden sollen. Und dadurch, dass, dass das LKA wahrscheinlich nichts wusste davon, dass sie sich Waffen beschaffen wollen und Banküberfälle begehen wollen und absetzen wollen, ist halt diese Dringlichkeit da nie kommuniziert worden, so wie ich das verstehe. Hm. Also das hat der AKRA kommuniziert, dass er diese Dringlichkeit gesehen hat. Und durch das Drausstreichen vom Milbrat ist die da anscheinend nicht angekommen. Eine andere Geschichte ist noch die Vorgehensweise. Eigentlich ist die Vorgehensweise so, die Beschaffung liefert die Information, Zum Beispiel jetzt in diesem Fall, sie liefert die Informationen, die wollen sich Waffen beschaffen. Die Auswertung bewertet das und sagt, wir müssen jetzt hier auf die Polizei zutreten und denen sagen, unsere Quelle so und so hat Informationen, dass sich da Leute Waffen beschaffen wollen. Und dann müssen sie von der Auswertung nochmal zur, Be zur Beschaffung gehen und die Beschaffung muss sagen, okay, wir stimmen zu, dass diese Information weitergegeben wird an die Polizei, auch wenn unsere Quelle möglicherweise verbrannt wird. Aber das hat nie stattgefunden. Also diese Zustimmung hat es halt nie gegeben, weil Milbrad vorher schon gesagt hat als Chef der Auswertung.
1: Das Begehren Keimer erstickt im Prinzip dann. Genau, oh. das geht nicht weiter.
2: Da gab es auch mal noch mal so eine Frage ähm, von: hätte man das nicht anders sagen können, dass dass es diese Information gab, wie dienstlich wurde bekannt? Also es ist halt so ein interner Terminus, der halt öfter verwendet wird. Dienstlich wurde bekannt, dass die, die sich Waffen beschaffen können. Ja, das wurde dann aber abgetan, dass es irgendwie zu gefährlich gewesen wäre. Ja, aber es wurde in anderen Fällen oft oft verwendet, auch im Zusammenhang mit Chopanski dieser Term. Um die Quellen zu schützen. Eine
0: Sache, die mir auch noch beim Herrn Ackrat aufgefallen ist, ist, dass er ja irgendwie für den Bereich rechtsextremen Terrorismus zuständig war, dann aber gesagt hat, dass er sich mit Blood and Anna, diesem, diesem Netzwerk, gar nicht weiter beschäftigt hat, weil das fiel ja in den Bereich rechtsextreme Musik und dafür war er nicht zuständig. Und dass dieses Netzwerk im Grunde beides produziert hat sowohl Musik als auch Terrorismus, das scheint der Verfassungsschutz irgendwie nicht wahrgenommen zu haben oder konnte es irgendwie nicht in seiner Organisationsstruktur abbilden. Und das führte halt dazu, dass, sag mal, so, so Leute wie Menzel und seine verschiedenen Bands irgendwie für den Bereich rechter Terror irgendwie in Brandenburg unterm Radar liefen. Und das, also ja, auch das ist sicherlich irgendwie so ein, so ein Teil des Versagens der Behörden damals, dass sie das irgendwie nicht zusammenbringen konnten.
2: Das war auch auffällig. Also wurde auch nochmal gefragt, wie das sein kann, dass es das auseinandergehalten wird, weil ja, Blood and Honor ist halt irgendwie Musiklabel und Combat 18 ist der terroristische bewaffnete Arm dieses Musiklabels, wie das auseinandergehalten werden kann. Und sein Kommentar war halt irgendwie, ja, das war halt irgendwie Musik. Und er fand es so ekelhaft, dass er sich damit nicht auseinandersetzen wollte.
0: Eine weitere Sache, die mir im Protokoll aufgefallen ist, ist, dass mehrmals irgendwie nach dem nach dem Verhalten der V-Mannführer gefragt wurde. Und sozusagen alle Leute aus dem Verfassungsschutz geäußert haben, die V-Mannführer hätten sich immer sehr professionell verhalten. Das viel mehrmals. Und das entspricht ja nicht unbedingt dem Bild, was wir bis jetzt irgendwie von dieser Führung von Schipanski hatten. Nee, das
1: stimmt. Bei dem Launch habe ich sowas gelesen von, dass es keine Verbrüderung zwischen Quelle und Führung geben darf. Und was ja auch wirklich relativ ja. häufig vorkam, war diese Äußerung, dass halt hier nicht irgendwie in Führungspositionen gelenkt und gesteuert werden solle.
2: Ja, über diese Führungspositionen-Geschichte haben wir ja schon mal geredet. Aber das waren, waren zwei Sachen, die dem letzten Zeugen besonders wichtig waren. Dem, dem Launch, der mal der Leiter der Beschaffung war und zum Teil auch V-Personenführer von japanski
1: Genau, in seiner Zeit hat er sich zehn, zehn bis zwölf Mal wohl mit schipanski getroffen. In der Zeit, wir sind jetzt hier Juni bis August 99, da muss wohl der Herr Görlitz krank gewesen sein. Und da hat Herr Losch den Herrn Schipanski geführt. Ja,
2: auch eine krass, krasse Taktung. Ja. Also die haben sich schon sehr oft getroffen. Aber das Thema Verbrüderung, was dem Losch wichtig war, dass es nicht stattfindet, ist halt auch so ein Ding, wo man aus den Vermerken und Briefen, die die einander geschrieben haben, echt zweifeln kann, ob das von nicht wem? auch stattgefunden Welche hat. Welche
1: Briefe? Oder reden wir da jetzt? Also von Görlitz und, und, Schipanski, und ja. Schipanski. Oder allgemein alle V-Personenführer und Schipanski. Vor allem
2: Görlitz und Schipanski. Mhm. Also das war halt so sein Hauptkontakt, ja, der, der Görlitz. Diese Zitate hier, waren auch dann Vorhalte aus diesen Briefen, oder? Ja, es gab halt durchaus einiges Indizien, dass da schon irgendwie eine sehr nahes Verhältnis stattfand, obwohl das dem Launch halt irgendwie wichtig war, dass
1: es nicht stattfinden sollte. Von wem hatten wir denn damals die Aussage, ähm, wer da wen geführt hat, ist noch fraglich? Weil die im Kontrast steht zu dem Bild, was ich, also der Professionalität des Görlitz stehen zwei Sachen entgegen. Seine öffentlichen Auftritte, die Aussage eines Zeugen, den ich jetzt gerade nicht zuordnen kann, den wir schon mal hatten, wer hier wen führt, ist fraglich. Genau, das war der Herr Klesing. Ah, okay. Also der hat halt auch davon berichtet, dass der
2: Borchardt aka Görlitz scheinbar nicht professionell und
1: distanziert. Und dann haben wir ja noch im Hinterkopf das potenziell ein Kennverhältnis aus Berliner Zeiten. Genau. Mhm. Nee, aber es wurde, es wurde ja irgendwie auch vorgehalten,
0: dass die sich, also Cipanski und Borchardt sich irgendwie geduzt haben und dass Cipanski dem Borchert irgendwie Briefe schreibt und die endet mit irgendwie, also mit 88, also mit sozusagen so neonazistischen Großformeln. Ja. Auf jeden Fall spricht es für eine fehlende Distanz. Kann man natürlich argumentieren, dass es das im Sinne der, der Quellenführung irgendwie notwendig ist, dass der V-Mann-Führer da irgendwie so ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Aber das ist halt schon, das ist halt schon irgendwie auffällig ja. und widerspricht eigentlich sozusagen dieser nicht gewünschten Verbrüderung.
2: Genau. Also bei dem Lorch waren noch ein paar Sachen irgendwie auffällig. Einerseits ist er da, also vom, vom Auftreten her war das ein bisschen strange, weil er kam halt irgendwie in den Ausschuss rein. Er war der einzige Zeuge am Freitag, der nicht geheim verhört wurde. Er kam mit seinem mit auch mit der anwaltlichen Vertretung rein. Das ist der Gleiche? Das war, glaube ich, auch der Gleiche wie bei den, allen anderen. Und ähm, er hatte so eine, halt so ein Eingangsstatement gebracht, wo er davon erzählt hat, wie wertvoll denn Schipanski als Quelle war und was der nicht alles gemacht hat und wie super toll er war und wie sie ihn nicht auf ihn verzichten konnten und wie professionell seine Kollegen waren, der Borcher zum Beispiel und eben das, was wir schon erwähnt haben, seiner zwei Kriterien, die halt nicht gebrochen, gebrochen werden sollten. Beide Kriterien wurden gebrochen <lacht> und... Ihm wurde eigentlich sein ganzes Eingangsstatement, was er da so vorgetragen hat, im Nachgang durch die Fragen der ähm, Ausschussmitarbeiter sehr, sehr, sehr auseinandergenommen und zerlegt. Da blieb eigentlich nichts mehr wirklich von übrig, von dem, wie er da eigentlich relativ selbstbewusst <lacht> reinkam und das vorgetragen hat. Und am Ende stellte sich halt heraus, ja, er hatte dieses Eingangsstatement und hat daraus vorgetragen, aber eigentlich hat er gar nichts gewusst. Der wurde tausend Sachen von den Ausschussmitarbeitern befragt und hat eigentlich zu allem nichts gesagt. Also, konnte sich an nichts mehr erinnern, außer an sein Eingangsstatement. An was er sich erinnern konnte war, und das war auffällig, war die Anzahl der V-Leute, die Schipanski geführt haben. Und da hat er irgendwie was erwähnt von mehr Personen als die, die uns bisher bekannt waren. Und zwar, weil er ja in seinem Eingangsstatement sagte, er, dass er Schipanski auch geführt hätte für einen guten Zeitraum. Und wir wussten ja bereits, dass Schipanski von Görlitz und von Gordon Meyer-Plath geführt wurden. War halt die Frage, wer war denn da der vierte? Weil ich glaube, er, er meinte, es waren vier Vormannführer bei Schipanski. Und dann, naja, gab es da so ein bisschen Hickhack und ja, er solle doch aufschreiben, wer das war und am Ende stellte sich aber heraus, dass er, er den Namen von Maslow aufgeschrieben hat, also von dem ersten Zeugen, dem wir geheim per
1: Audio. Genau, das war der mit den drei Treffen in der ähm, Untersuchungshaft. Genau, der, von,
2: der vom Bereich Werbung und Forschung.
1: Richtig und der wurde von Lorsch
2: nochmal als V-Mann-Führer von Schipanski erwähnt. Obwohl Lorsch ja erst 99, 2000 überhaupt in der Abteilung war und der Maslow uns ja erzählt hat, dass er 94 nur in den ersten drei Treffen mit ihm Kontakt hatte. Und das wirkte halt nochmal so ein bisschen auffällig. Hat er uns wirklich alles erzählt, der Maslow, oder ist da noch mehr? Aber wenn der sich an nichts
1: anderes erinnern könnte, wäre es ja durchaus auch möglich, dass er sich jetzt im Prinzip nur aus den Akten was gelesen hat, dass Maslows Name da auch drin vorkam und dass er sich Vielleicht. das jetzt so zurecht... Vielleicht hat
2: er sich auch irgendwie... Hat er sich da irgendwie vertan, das kann sein. Ja. Der wusste nichts außer das, was er vorgelesen hat am Anfang.
1: Es gab da ja auch noch den Vorhalt von der Frau Nonnenmacher... Wir haben am Anfang des Ausschusses, ich weiß gar nicht mehr, in einer der ersten Sitzungen irgendwie auch so Tabellen gesehen, wie viele V-Personen und wie viele V-Personenführer denn in welchem Jahr eventuell so grob im Land Brandenburg unterwegs gewesen sind. Und da gab es irgendwie den Bericht, dass es noch fünf Quellen und fünf Quellenführer gegeben hätte. Das wäre ja schon beeindruckend, wenn vier von den fünf Quellenführern im Prinzip da bei Herrn Schepanski im Dienste gewesen wären. Ja, durchaus. Aber da gab es dann also nichts...
2: Nee, nee, er hat halt ein Eingangsstatement, hat er irgendwie noch blumig davon geredet, wie er halt an einem Wochenende irgendwie zu Hause im Garten saß und äh, SMS von Schipanski erhalten hatte, dass er irgendwie mit einem Tross von ähm, mehreren Autos äh, und auf der Autobahn unterwegs ist und dass es immer mehr und mehr Autos werden und Sie dann äh, zu einem gewissen Ziel fahren und er wurde da irgendwie in einem, in einem mehrminütigen Takt von Schipanski informiert, wo sie gerade sind und auf welcher Abfahrt sie sich gerade befinden, in welche Richtung. Und das Ziel war wohl ein Neonazi-Konzert und das Ergebnis war, dass dann die Polizei schon dort auf die Neonazis gewartet hat und das Konzert nicht stattfinden konnte.
1: Das wurde als angeführt als großer Verdienst.
2: Genau, das wurde als großer Verdienst von Schipanski angeführt dass er mitgeholfen hat, Neonazi-Konzerte zu verhindern. Was, was ich irgendwie interessant fand, weil wir ja Schipanski auch als jemanden kennen, der Neonazi-Konzerte organisiert hat. Und der hat halt, also er erzählte, dass dank Schipanski halt in den 90er Jahren sehr, sehr wenige Neonazi-Konzerte in Brandenburg stattfinden konnten. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel da so dran ist, weil ich weiß nicht, was er an Konzerten organisiert hat, während er V-Mann war. Die Geschichten, wo er selber Konzerte organisiert hat, das scheint vor allen Dingen vor seiner Haft gewesen zu sein. Okay, na dann passt es zumindest zeitlich, dass er vorher irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie stattfinden und hinterher dafür gesorgt haben, dass sie nicht mehr
1: stattfinden, weil er eben Informationen darüber gegeben hat. Zum Praktikum, Wurde er auch angesprochen hat, konnte aber auch wahrscheinlich nichts sagen, ne? Das, Wie gesagt, das, das,
2: das war das, was er in seinem Eingangsstatement erzählt hat mit den Autos und wie sie da hingefahren sind und das verhindert haben, aber wo auf die Fragen konnte er leider nicht antworten. Das Einzige war eben das, worauf er nicht antworten sollte, das waren die 1000 Mark, wo er vom Hintergrund von seiner ehemaligen Abteilung hörte, keine Details, aber da waren die Details schon draußen. Aber ansonsten gab es dann nicht mehr so viel zum Lorsch und eigentlich sollte dann nochmal ein letzter Zeuge kommen, das war der Herr Giebler, den wir ja auch schon mal gehört haben, aber der Tag war dann schon so lang und der Giebler musste so lange dort sitzen und warten und war halt gesundheitlich, ähm, so wie wie berichtet wurde, wohl auch ein bisschen angeschlagen, sodass er ähm, dann nach Hause geschickt wurde, als der letzte Zeuge vernommen wurde, also Lorsch vernommen wurde und deswegen ging es halt irgendwie keine Ahnung, bis 20 Uhr oder sowas, aber nicht länger.
0: Eine andere Sache, nach der der Herr Milbrat gefragt wurde, waren wohl die Fansigns, die Chepansky erstellt hat und inwieweit der Verfassungsschutz da Einfluss drauf ausgeübt hat, weil da teilweise halt eben Aufrufe zum Terrorismus veröffentlicht wurden in den, in den Fansigns, für die Chepansky verantwortlich war.
2: Genau, gerade diese Combat 18-Geschichten, die da drin waren, da wurde, wurde Milbrat zu befragt, ob sie da ihren V-Mann nicht hätten irgendwie Einhalt gebieten müssen, dass eben solche Sachen in von ihm erstellten ähm, Fansigns nicht erscheinen. Also strafbare Inhalte vor allem. Strafbare Inhalte, genau. Und da meinte Milbrat halt auch sehr selbstsicher, ja, na klar, sie haben ihn dazu angehalten, keine strafbaren Inhalte in den Fansigns zu haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Fansigns veröffentlicht wurden, ja, da war er nicht hauptverantwortlich für die für die Fansigns, da er ja im Gefängnis saß und von daher gar nicht den Kontakt zu der, seinen Kollegen hatte, die die Fansigns erstellt haben. Okay. Was anderen Sachen, die vollkommen widersprach, die wir die wir bisher gehört haben und zwar die darauf hindeuteten, dass eben Fansigns in der Haftanstalt produziert wurden.
0: Genau. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs machen zum, zu einem dieser Fansigns und zwar zum Weißen Wolf. Das ist ja auch sozusagen das, das Fansein, in dem später mal ein Gruß an den NSU erschien und auch das Fansein, was gerade wieder irgendwie Erwähnung fand, weil auch der mutmaßliche Attentäter vom Wehrhahnanschlag irgendwie Kontakt hatte mit Leuten, die an diesem Fansein beteiligt waren. Und es war wohl so, dass, dass der Weiße Wolf von Schipanski und Leuten aus seinem Umfeld gegründet wurde und halt zuerst wohl in der JVA Brandenburg erstellt wurde. Und sozusagen die Macher dieses Heftes halt sehr starke Bezüge hatten zu Blood and Anna sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen. Und damit halt sozusagen direkt ins unmittelbare Unterstützerumfeld vom NSU. Also auch so zu Leuten wie Thomas Starke. Und dann ist wohl um das Jahr 2000, wurde quasi die Redaktion abgegeben an neue Leute. Und dann wanderte das irgendwie nach Mecklenburg-Vorpommern unter anderem zu David Peterreit. Das war auch derjenige, bei dem später irgendwie dieser NSU-Spenderbrief gefunden wurde. Und der also Peterreit selber ist dann später mal für eine Weile im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gesessen für die NPD. Und soweit wir das irgendwie nachvollziehen können, spricht halt viel dafür, dass der NSU sozusagen diese ursprüngliche Weißer-Wolf-Redaktion kannte. Und sozusagen Bezüge zu denen hatte, aber nicht unbedingt zu den Leuten, die das dann übernommen hatten in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja, und da war Schipanski auf jeden Fall auch einer.
0: Genau, Schipanski war da einer. Auch die die Frau Silvia E., die Schipanski in der Haft besucht hat, was wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt hatten, die war auch zusammen mit Mike Fischer an der Herstellung von diesem Heft beteiligt.
2: Und da gab es ja noch andere Fans. Was, was war da noch, die da produziert werden?
0: Es gab noch dieses United Skins.
2: Hm. Und das Feuerkreuz, ne?
0: Also das Feuerkreuz war Chipansky, aber das war vor der Haft. Das war okay. noch KKK. Genau, das also Feuerkreuz ist sozusagen vor allen Dingen diese, diese KKK-Bezüge. Also was sozusagen mutmaßlich in der Haft produziert wurde, war eben dieses der Weiße Wolf, dann das United Skins, so hieß ja auch irgendwie die Gruppe in Königs Wusterhausen, die sich da um japanski gesammelt hatte. Und das hat wohl eher so in diese und sozusagen versucht eben an diese Skinhead-Szene, ob jetzt politisiert oder nicht, irgendwie Anschluss zu finden. Und dann gab es wohl noch ein Magazin Werpass, für das eben der Jens Werner K., der für den, für den Mord an Timo Kelke verurteilt wurde. Das hatten wir schon erwähnt. Das hatten wir in der letzten Folge erwähnt, genau. Das war diese ja, erste werwolf jagdeinheit in Senftenberg. Also das war irgendwie so... Genau, mit der vorgegebenen Autopanne, wo der angehalten hat. Ne? Genau, also diese, diese Gruppe, die halt irgendwie so, so zwischen Terrororganisation und irgendwie Wehrmachtsreenactment hin und her schwankte. Ja. Und diese drei diese, diese drei Hefte, der Weiße Wolf, United Skins und Wehrpass, wurden mutmaßlich eben in der JVA Brandenburg hergestellt.
2: Ja, interessant, dass der Milbrat dann sagt wenn er in der Haft, in der JVA Brandenburg einsetzt, dann kann er ja an den Fansigns nicht beteiligt gewesen
0: sein. Ja, widerspricht halt allem, was wir irgendwie bis jetzt darüber wissen. Ja. So, und um das Ganze jetzt hier so langsamer zum Abschluss zu bringen, können wir vielleicht auch nochmal über das Ende von Schipanskis Vormannkarriere, über seine Entpflichtung reden. Da hat ja der Herr Milbrat auch irgendwie was dazu
2: gesagt. Er wurde gefragt, wann und warum er entpflichtet wurde und ob das was mit seiner Enttarnung zu tun hatte. Da war bereits auch sehr eindeutig und meinte, ja, das war halt Zufall, dass das zeitlich sehr, sehr zusammenfiel. Schipanski war halt damals auffällig geworden, weil ich glaube, die Polizei bei ihm Waffen gefunden hat und das war für uns nicht mehr tragbar. Und deswegen wurde er am 30. Juli 2000 vom Verfassungsschutz entpflichtet. Und dass er wenige Tage später im Juli dann enttarnt wurde durch diesen Spiegelartikel, war einfach Zufall.
0: Diese Waffe, die Czpanski da irgendwie aufbewahrt haben soll, ich glaube in seinem Laden sogar oder in seiner Wohnung, wenn mich nicht alles täuscht, dann hängt das zusammen mit dem Waffengeschäft, was wir eingangs erwähnt hatten, zwischen verschiedenen Neonazis aus Wusterhausen, also Ralf L., alter Bekannter von Chipanski, und Leuten aus diesem Lichtenberger-Utgar Tattoo Studio. Und auch jemand von Lanza war da beteiligt von der Band. Das ist halt im Mai 2000 aufgeflogen. Da gab es irgendwie Verhaftungen. Und in dem Zusammenhang muss halt auch Chipanski irgendwie aufgefallen sein.
2: Ja, das würde zeitlich passen. Dann war das dann anderthalb Monate später, wo laut Verfassungsschutz seine Entpflichtung stattfindet. Genau. Und wie war das dann im Juli mit der Enttarnung?
0: Also es muss ja sozusagen parallel zu, der, zu dieser Entpflichtung muss ja halt auch irgendjemand anders noch Bauchschmerzen bekommen haben und muss dann halt irgendwie mit dem Spiegel geredet haben. Was dann halt dazu führte, dass am 10. Juli dieser Artikel Führer der Meute erschien, der Dschepanski praktisch enttarnt hat. Also er hat ihn nicht mit Namen genannt, aber sozusagen von den Details musste jedem klar sein, wer da gemeint war. Und kurioserweise wurde halt auch am Vortag, am 9.7. wurden eben auch bei Uwe Menzel verschiedene Waffen
1: beschlagnahmt. Also ich frage mich, ein Verfassungsschutz muss doch mitbekommen, wenn in seinem Bereich, in dem er v führt, Veröffentlichungen stattfinden. Weil als Journalist gehst du zumindest ans Innenministerium oder an irgendwelche Behörden ja unter anderem auch ran und stellst Fragen. Ja klar, den, also den, ich weiß nicht, wie lange die
0: Recherche da gedauert haben, aber den wird sozusagen... Und der Artikel ist nicht klein, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein nee, nee, Zweiteiler den, beim Spiegel, ne? Den wird dann schon irgendwie klar geworden sein, dass das mit Japanski jetzt hier irgendwie bald ein Ende hat.
1: Ja. Aber dazu wurde nichts gesagt irgendwie, dass die von dem Spiegelartikel irgendwas mitbekommen haben oder so, ne? Gar nichts so.
2: Na doch, doch, er hat den Spiegelartikel gekannt und...
1: Nee, in meinem Vorfeld, also vor der Veröffentlichung.
2: Nee, dazu hat er nichts gesagt, er hat nur im Nachhinein das mitbekommen... Und meinte halt, die Entpflichtung war ja vorher. Ja. Also hat jetzt keine Verbindung dazu hergestellt. Hm. Ja. Ob es die gegeben hat, wissen
0: wir nicht. Es ist zeitlich alles sehr halt eben sehr eng. Ja. Spiegel erscheint halt irgendwie im Wochenrhythmus und ja, also keine so Ahnung, wenn, allein wenn der Artikel irgendwie eine Woche geschoben wird aus irgendwelchen Gründen, dann war die Entpflichtung halt vorher, waren die halt schneller. Ja. Es liegt halt alles sehr eng irgendwie beieinander zeitlich, aber vielleicht hören wir da auch zu den genauen Umständen noch ein bisschen was. Ja, schauen wir mal. So, damit hätten wir, glaube ich, die Verfassungsschützer erstmal abgeschlossen. Dann wäre noch zu sagen, am Donnerstag als letzter Zeuge war ja noch Alvin Ziel, der ehemalige Innenminister Brandenburgs da. Hatte
2: der noch irgendwas Spannendes beizutragen? Nee, nee. <lacht> nee.
1: <lacht> nicht wirklich.
2: Eigentlich nicht, er hatte halt auch von, äh, von seinem Werdegang erzählt, dass er halt irgendwie Mitglied der Volkskammer war und sie halt irgendwie den Verfassungsschutz erst vorsichtig und spät aufgebaut haben, weil sie wegen der Stasi-Vergangenheit und weil sie da ja irgendwie alles richtig machen wollten. Und das Thema mit dem Bubis und der Parlamentarischen Kontrollkommission, dass ihm da über den Schipanski berichtet wurde und er, er halt auch den Handlungsbedarf sah, irgendwie mit den Kontakt aufzunehmen. Das hat er halt auch nur nochmal wiederholt, was wir von Milbrat auch schon gehört haben.
1: Er wurde halt gefragt, ob, er, ob das Innenministerium grundsätzlich überrichtet, unterrichtet wurde, über die V-Leute, die eingesetzt wurden. Das wäre wohl nicht der Fall gewesen.
2: Ab dem Punkt meinte er, er wolle über alle V-Leute unterrichtet werden, weil ihm das mit dem Schipanski da so heikel war. Der Ziel konnte da nicht so viel Neues beitragen zum Ausschuss. Und was mal was Besonderes war, war, dass er so als einer der ersten Zeugen bei uns im Ausschuss sich wirklich für diese Sache mitverantwortlich gefühlt hat und meinte, ich als Innenminister war zuständig dafür. Es sind Fehler durch mich gemacht worden und ich möchte mich dafür entschuldigen. Das hat halt noch niemand gesagt, auch vom Verfassungsschutz niemand. Vielleicht kommt ja sowas nochmal. Ja, und sonst kam da nichts weiter Interessantes, außer dass wir mal, ich glaube, in einer der vergangenen Folgen auch dieses Thema mit einem Drohbrief hatten unterschrieben mit den nationalsozialistischen Untergrundkämpfern Deutschlands und dieser Brief ging an den Ziel, das wurde von einem Abgeordneten erwähnt, ich weiß nicht mehr, kann es nicht mehr zuordnen und dazu wurde er dann auch nochmal befragt und da meinte auch nur, ja ich habe ständig irgendwie Drohbriefe erhalten und das war einer von vielen, das hat mir nichts gesagt, der nationalsozialistische Untergrund war zum damaligen Zeitpunkt noch kein mediales Thema und das hätte halt irgendwie von jedem dritten Nazi kommen können, weil das ist halt irgendwie ein, ein Term, den sich irgendwie jeder einfallen lassen kann. Wann, wann hat er den bekommen? Ungefähr?
0: Also so zeitmäßig?
2: Ich habe mir aufgeschrieben am
0: 5.7.99. Okay. Also ja, sozusagen von nationalsozialistischem Untergrund zu nationalsozialistischen Untergrundkämpfern ist halt irgendwie nicht weit. Aber sozusagen ohne irgendwie weitere Anhaltspunkte, dass die auch anderweitig irgendwie Drohbriefe verschickt haben, würde ich dir dazu stimmen, dass sozusagen das Repertoire an, an irgendwie Begriffen für, für irgendwie Neonazi-Untergrundgruppen ist doch repetitiv sehr. Wiederholt sich doch öfter mal. Wir haben ja auch verschiedene nationale Bewegungen gehabt und so nationale Alternativen, deutsche Alternativen. Von daher, ohne einen weiteren Anhaltspunkt, dass es mit dem NSU zu tun hat, würde ich das jetzt auch nicht allzu hoch bewerten. Kann man sich vielleicht eher fragen, ob sozusagen dieses Konzept eines nationalsozialistischen Untergrunds nicht vielleicht in der Szene doch weiter verbreitet war. ja Dann denke ich, sind wir jetzt irgendwie am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich hätte zuletzt noch einen kleinen Veranstaltungshinweis. Und zwar am 27. April in Potsdam gibt es bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Vortrag und eine Diskussion mit dem Titel Staatsanwaltschaftlicher Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt, strukturelle Defizite und Kontinuitäten am Beispiel der Ermittlungen zum NSU-Komplex und dem Oktoberfestattentat. Da wird eine ausgezeichnete Masterarbeit vorgestellt durch die Autorin und diese Maßarbeit wurde wohl durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg ausgezeichnet und deshalb findet diese Veranstaltung da statt. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ist bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg in der dortustraße straße 53.
2: Ich wollte auch noch auf die Veranstaltung Kein Schlusswort, der NSU-Prozess und der Stand der Aufklärung hinweisen. Das ist ein Podiumsgespräch, das am Dienstag, den 8. Mai um 19 Uhr in der Akademie der Künste in Berlin stattfindet. Die Adresse ist der Pariser Platz 4, 10117 Berlin. Und dort werden unter anderem die Nebenklagevertreterin Antonia von der Behrens, die wir auch schon als Zeugin im NSU-Untersuchungsausschuss Brandenburg zu Gast hatten und die Journalistin Heike Kleffner und auch noch weitere Gäste ein Podiumsgespräch zu diesem Thema führen.
0: Und dann möchte ich vielleicht als letzten Punkt in diesem Podcast und vielleicht mal, um, um da auch mal kurz innezuhalten, daran erinnern. Jetzt über Ostern, Anfang April, sind einige Jahrestage von Verbrechen des NSU. Und zwar jeweils der zwölfte Jahrestag des Mordes an Mehmet Kubaschik in Dortmund, der am 4. 4. 2006 ermordet wurde. Und von Halid Joska, der am 64 auch 2006 in Kassel ermordet wurde. Und vielleicht sollte man an der Stelle eben auch daran erinnern, dass am 5.4.2012 in Berlin Burak Bektasch, den wir auch eingangs schon mal erwähnt hatten, ermordet wurde. Und ja, diese ganzen Jahrestage häufen sich irgendwie immer im April. Genau, nächste Sitzung des Ausschusses ist dann am 20. April und dann gleich am 3. und 4. Mai geht es weiter. Da müssen wir auch nochmal schauen, wie wir irgendwie das
2: logistisch hinkriegen mit den Folgen, wann die erscheinen. Ja, ja. Ob, kann, kann durchaus sein, dass die Folge vom 20. April dann erscheint, nachdem
1: wir im Ausschuss für die darauffolgende Sitzung gesessen haben.
2: Ja. Vielleicht kriegen wir es zeitlich auch
1: noch vorher raus. Wir tun unser Bestes auf jeden Fall. Genau. Wir wissen aber bis jetzt noch nicht, was wer kommt. Ne, Das ist jetzt noch offen.
2: Wir haben noch keine Einladung gesehen, aber es wurde uns aus inneren Kreisen geflüstert, dass möglicherweise der Herr Görlitz ein Gast sein könnte.
1: Dann haben wir den Herrn Giebler ja noch eventuell, der zurückgestellt wurde, der beim letzten Vielleicht Mal Vielleicht auch, auch mal ja Plat. Na mal schauen. Also wir lassen uns überraschen, was da kommt und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dann danken wir wieder fürs Zuhören und äh, freuen uns über Retweets und sonstige Empfehlungen unseres Podcasts und hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tom winkt.